0: À la Guingampèze, les podcasts
1: À la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés, les revoilà, les podcasts Gwengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Numéro 10, c'était un nom qui faisait l'unanimité dans notre équipe. Tout le monde voulait son podcast avec lui. Un invité à part, une voix unique, notre maître du commentaire, celui qui nous a inspirés, envoûtés, passionnés, le journaliste Georges Cadiou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gwengam Classique, le podcast qui vous fait revivre l'histoire d'En Avant. Aujourd'hui, c'est une émission particulière. Il ne sera pas forcément question que d'En Avant Guingamp. Nous ne sommes pas avec un ancien joueur, entraîneur ou président, mais cela ne nous empêche pas d'être en compagnie d'une légende. Il a été un acteur à part entière de nos premiers souvenirs de football, le narrateur de nos plus belles émotions, savoir au cailleux si particulière a marqué plusieurs générations d'amoureux du foot breton, Ancien grand reporter à Radio France, journaliste, commentateur, écrivain, nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec monsieur Georges Cadiou. Bonjour Georges. Bonjour. Avec moi, mes deux acolytes habituels, Gaëtan Pinel. Bonjour monsieur Gaëtan. Bonjour Pierre, bonjour Georges. Bonjour à tous. Et Alexandre Le Gallo. Bonjour monsieur Alex. Bonjour, bonjour à tous. Alors ma première question va être pour vous, Monsieur Gaëtan et Alexandre. Quand je vous dis Georges Cadiou, qu'est-ce que vous me répondez,
2: Gaëtan euh, ben je pense tout de suite à un match en particulier, le Guingamp Montpellier de la saison 2003-2004 quand Guingamp gagne 4-3. J'avais écouté ce match justement sur euh, avec avec les commentaires de, de Georges, un match de, de un match de fou en plus et puis euh, en une période où Guingamp était pas trop bien. Et voilà, ce match-là, je ne sais pas, c'est celui qui me reste en tête euh, plus particulièrement, tout comme d'ailleurs euh, un fameux Lorient-Montpellier. Alors pourquoi celui-là, je sais pas, mais un Lorient-Montpellier de la deuxième journée, ça devait être 2010-2011 ou 2011-2012. Il y avait eu deux partout au, au Moustoir, et c'est les deux matchs que moi qui… Je sais pas, quand je pense à Georges Cadiou, je pense tout de suite à ces deux matchs-là. Alex alors moi, c'est
0: simple, hein. c'est tout simplement mes premiers souvenirs euh, d'en avant de Guingamp. Euh, comme tout le monde le sait maintenant, parce que c'est vrai que je le dis régulièrement, je suis Guingamp depuis 95. À l'époque, il n'y avait pas Bean Sport, il n'y avait, euh, avait, avait, avait pas, il y avait média pro il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, il n'y avait rien de tout ça donc pouvoir les matchs à la télé c'était rare. Donc c'était la radio et c'était à l'époque RBO. Euh, et euh, voilà pour écouter les matchs, ben, c'était avec euh, avec Georges Cadieu et son acolyte de du stade Rennais. Je m'en rappelle plus son nom exactement, mais je me rappelle que voilà il y avait un duplex. Philippe de la Exactement. Voilà, donc il y avait Guingamp d'un côté, Rennes de l'autre. Euh, voilà, c'était mes, mes premiers souvenirs d'en de, avant, euh, mes premières, euh, mes, 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 mes premières soirées foot en fin de compte, qui ont duré ben, de 95 jusqu'à ouais, ben, jusqu'à jusqu très longtemps finalement. Quoi. Donc, euh, au début, j'allais pas au match à domicile, donc ben, j'écoutais les matchs à domicile comme à l'extérieur. Après, j'ai commencé à aller au match à domicile. Je suivais les matchs à l'extérieur via Georges.
1: Alors, même si on sait que ça peut être parfois délicat pour un journaliste de parler de soi plutôt que de l'histoire, euh, on veut aujourd'hui, Georges, nous replonger dans ta carrière, tes souvenirs personnels. Euh, déjà, première question pour moi, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ce métier journaliste, commentateur, écrivain Est-ce que ça a toujours été dans un, dans un coin de ta tête
3: Rêver, je dirais pas, mais c'est vrai que quand même, euh, j'y ai pensé assez tôt. Et C'est assez, assez rigolo parce que j'y ai pensé très précisément, peut-être quand même, au cours de l'été 1966. Je m'explique, j'habitais Quimper déjà, un passage à niveau parce que mes parents étaient à la SNCF et je voyais passer les trains évidemment dans la journée, mais j'avais aménagé dans le jardin un sautoir en longueur, parce qu'à l'époque euh, je pratiquais non pas le football, non pas le cyclisme, euh, qui vont être ensuite mes deux sports de journaliste, on va dire, avec la voile, mais euh, je pratiquais l'athlétisme à un niveau régional, j'étais champion de Bretagne cadet du saut en longueur en 1968, et en 1966 j'étais minime, j'avais aménagé un sautoir, et je m'entraînais, je sautais, alors c'était vraiment rudimentaire comme sautoir, mais mine de rien euh, j'avais quand même pas mal euh, eu le, le, les moyens de m'entraîner au cours de cet été 66 et en même temps j'écoutais la radio, ben oui c'est vrai la télé était beaucoup moins présente à l'époque euh, euh, pour tous les sports et j'écoutais le tour de France euh, commenté par Jean-Paul Brouchon à, à, sur ce qui, était, euh, ce qui est devenu après France Inter. Et là, je me disais, oh, non, si je pouvais faire ça à Anne C4. Et eh bien, quelques années après, j'ai effectivement suivi le Tour de France pour Radio France avec Jean-Paul Brouchon. Et c'est peut-être là que finalement, j'ai pensé devenir journaliste sportif.
1: Et là, tu avais quel âge à cette époque-là
3: ben, J'avais 15 ans, 66.
1: 15 ans, oui. Et, et est-ce que tu te souviens de ta première à, à l'antenne, euh, ta première course, ton premier match alors, le premier match,
3: oui, très précisément hein, euh, sur RBO, puisque euh, France Bleu Brézizel, aujourd'hui, on disait euh, essentiellement RBO, Radio Bretagne Ouest à l'époque. On avait un slogan, d'ailleurs, RBO, Radio Arbro, la radio du pays. RBI, Radio Brézizel en breton. Euh, radio Anti la, la radio de, de la maison. Mon premier match, tout simplement, commenté en direct, c'est à Brest. Brest-Tour en première division, comme on disait à l'époque, on ne disait pas Ligue 1, hein, mmh. on disait D1 ou première division. Brest-Tour le 10 août 1982, la station avait une semaine, je commente, premier but pour les Brestois, Vabec. je pense que certains oui. se souviendront de ce oui. nom, ça a été une star du côté de Brest, et finalement Brest finit par gagner 4 à 2. Je me rappelle qu'un petit jeune faisait ses débuts, ce jour-là, c'est pour ça qu'après, on rigolait tous les deux, on disait, on a fait nos débuts en première division en même temps, toi sur le terrain, moi au poste TSF. Et c'était Yvon Pouliquin qui avait qui avait 20 ans et qui avait marqué un but. C'était son premier but en première division contre Tours. Donc, Vabek, euh, euh, Yvon Leroux qui avait marqué contre son camp. Je me rappelle que le public était énervé contre lui en disant, qu'est-ce <rire> qu'il est nul, il a été après champion d'Europe, comme quoi il faut toujours se, se méfier de ses réactions à chaud. Mais c'est le premier match que j'ai commenté, c'était donc en août 82, et c'était au stade Francis Leblay.
1: Qu'est-ce que ça représentait pour toi de commenter un match, d'être à ton pupitre, euh, et, et de commenter Est-ce que, par exemple, parce que moi, je n'arrive personnellement pas à m'en rendre compte, Gaëtan, on en parlera peut-être aussi, j'arrivais pas à me rendre compte que je, parlais pour des, que je parle pour des milliers d'auditeurs. Est-ce que, toi, c'était le, le sentiment que tu avais aussi
3: après coup, oui, parce que les gens m'en parlaient. Puis j'entendais des, des anecdotes. Alors je ne sais pas si elles étaient vraies. Je n'ai jamais véritablement vérifié. Mais on m'a dit qu'il y avait un, un crépier du Nord Finistère tellement énervé euh, au moment d'un commentaire de match euh, qu'il avait fini par mettre ses clients dehors et qu'il avait fermé sa créperie beaucoup plus tôt que prévu. c'était n'était pas encore à la période du couvre-feu, hein, je vous rappelle. Je, je, je le rappelle. Mais bon, disons que oui, je... je je, je me doutais bien, moi mon, mon, mon style, si je veux si je veux dire ça, ou la manière de faire, je, je faisais comme si j'étais sur le terrain avec les joueurs et je racontais un spectacle aux auditeurs. Parce que la radio, euh, à la différence de la télévision, la télévision, elle, elle peut laisser parler l'image. Mmh. Par moment, d'ailleurs, j'aimerais autant que ce soit que l'image qui parle plutôt que certains commentaires. Mais bon, ça c'est, ça c'est une petite pique amicale à, à certains. Mais la radio, euh, bah, la radio, si vous ne parlez pas, il n'y a rien. Donc vous devez créer le spectacle. Donc vous devez finalement raconter une histoire au au, à l'auditeur puisque c'est un auditeur, c'est pas un téléspectateur. Et quand euh, tout à l'heure, euh, je ne sais plus euh, qui de nos deux amis disait que c'est vrai qu'à l'époque il y avait la radio, il y avait peu de télé. C'est vrai. J'ai eu cette chance-là de commenter à la radio des matchs où, euh, à l'époque où la télé était moins, euh, bien moins présente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez voir trois matchs de foot par jour, vous pouvez le faire hein, avec euh, mmh. les différentes chaînes. À l'époque, c'était pas le cas. C'était vraiment la radio. Et quand la télé elle, est arrivé notamment Canal+, il y avait toujours un petit décalage euh, euh, technique à euh, les satellites et que sais-je, et, et c'était pas les commentaires euh, 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 radio et, et à la télé, il y avait quelques secondes d'écart, et moi j'étais toujours un petit peu en avance, et par moments je savais que les, les gens coupaient le son de la télé, ils m'ont dit en tout cas, et ils écoutaient la radio. Et comme moi, je parfois, je racontais l'histoire du joueur, euh, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. Et, et je disais par moments, parce que je, je me rendais bien compte, mais rassurez-vous, je regarde l'action, s'il se passe quelque chose, j'y reviens. Et ça, c'était mmh. assez assez étonnant, parce que j'étais obligé de faire avec ce média supplémentaire qu'était la télévision, alors que, les c'est vrai, les premières années, on va dire, euh, bah, le début des années 80, puisque j'ai commencé en 82, là, vraiment, on était... Euh, pratiquement tout seul, quand j'étais aux commentaires, il y avait les collègues d'Europe 1, de RTL, de RMC, à, à, à côté, euh, Bon, euh, il y avait Sacomano, j'ai connu Sacomano à ce moment-là, il y avait aussi un dénommé Bourdin, qu'on entend peut-être euh, certains d'entre vous à la télé le matin, peu, il, oui. a commenté, il a commencé aussi par mmh. euh, le, le cyclisme, je l'ai vu sur le Tour de France, j'ai suivi 15 Tours de France, hein. il y a eu le foot, évidemment, mmh. mais il y a eu aussi le cyclisme, et donc euh, la radio, à l'époque, était le... Bah, c'était le média euh, euh, royal, un peu. Euh, je pense que ça le reste encore quand même euh, sur, sur bien des plans, mais on est obligé de, de compter, euh, et moi, c'était un peu le cas il y a dix ans encore déjà, avec la télé, qui est quand même assez présente.
1: Et, et justement, tu parlais du, du cyclisme, qui a été très très important dans, dans ta carrière, euh, quelle est la différence entre un reportage, un commentaire de match de foot et de cyclisme Parce que, la radio et la télé, commenter un match à la radio et à la télé, pour moi, c'est quasiment deux métiers différents, mais est-ce que commenter du cyclisme à la radio et du football à la radio, on peut comparer aussi à deux métiers différents
3: Oui, c'est un petit peu différent, mais je dirais que pour le vélo, c'est plus proche la radio et, et la télévision. Euh, le foot, en radio, il faut toujours être en prise.
4: Hmm.
3: Bon, euh, pour le vélo, c'est un petit peu différent quand même. C'est euh, bon, j'ai toujours été, je me suis toujours senti plus proche des collègues de la télé pour le Tour de France, pour le cyclisme, euh, que pour le football. Il n'y a, a pas de guerre, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que c'est vrai que c'était un monde différent la télé pour le football, alors que pour le cyclisme, pour le Tour de France, on était quand même tous ensemble, c'était un peu différent. Il euh, y a plus de proximité en vélo euh, sur ce plan-là, sur le plan professionnel qu'il n'y en a au football.
1: Gaëtan, pour toi, qu'est-ce que ça représente Toi qui es tout neuf hein, dans le métier, tu commentes ouais. à la radio depuis euh, deux ans maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi de, de, de commenter un match à la radio La même question qu'à Georges, est-ce que tu as l'impression de commenter pour des milliers de personnes
2: bah, Sur le coup, non. Euh, D'ailleurs, je pense que si on pense à ça, euh, ça rajoute peut-être une pression un petit peu... Euh, pas inutile mais disons qu'on peut peut-être peut perdre ses moyens si on pense à, à ça je sais pas on sort euh, du match ben c'est ça ouais, <rire> ouais et finalement non quand, quand on met le casque et qu'on prend le micro euh, ben voilà on est plongé dans le match et on pense pas vraiment à toutes euh, ben les personnes qui peuvent suivre à tout euh, à voilà à ce qu'on peut représenter entre guillemets pour les pour les personnes qui qui, qui nous écoutent parce que c'est vrai que à l'époque où j'écoutais euh, enfin j'écoute encore quelques matchs à la radio mais quand j'écoutais sans, sans commenter le match à, à la radio euh, ben on se on, on se mirait enfin je me mirais en tout cas en, en certains commentateurs on se disait tiens euh, lui j'aimerais bien voir comment comment il fonctionne euh, on, 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 on s'habitue aussi à certaines voix euh, et... Peut-être que c'est le cas avec les, les personnes qui nous écoutent maintenant, mais c'est vrai que si on pense à tout ça, je pense que, comme tu le disais, Pierre, on, on sort du match et, et je le principal, à mon avis, c'est de se concentrer déjà sur le, le match. Après, c'est vrai que oui, comme quelquefois on a des, des retours de, de personnes euh, par rapport à ce qu'on a pu au match, qu'on a pu commenter, etc. Mais, euh, mais sur le coup, non, c'est vrai qu'on on commente comme si, bah en fait, qu'il y ait deux, deux auditeurs ou qu'il y en ait euh, 2000, 3000, <rire> 1000, 10 mais on commente de la même de la même façon, en fin de compte.
1: Moi, j'ai l'impression que je ne parle qu'à Dominique et à ma mère. Donc c'est simple, comme <rire> ça, je ne m'imagine pas tout ce qu'il y a, tout ce y a autour. Euh, justement, tu parlais du, du, du fonctionnement Gaétan. C'est une question que je voulais poser à Georges. Comment tu préparais tes matchs euh, Est-ce que tu avais des fiches Est-ce que tout était dans ta tête euh, De quoi tu te servais Parce que maintenant, pour nous, c'est très facile. On a Internet, on a plein de statistiques, plein d'infos, on a les réseaux sociaux. Mais dans les années 80, on imagine que tous ces supports-là n'étaient pas, pas accessibles. Non. Comment tu fonctionnais
3: On ne les avait pas. Alors, la meilleure improvisation, c'est celle qui se prépare. Hein. Donc euh, Évidemment... Que je préparais un peu avant les matchs, je revoyais le, les fiches des joueurs, enfin, l'âge les, les, euh, où ils avaient joué, euh, éventuellement une anecdote ou deux. Euh, J'avais deux ou trois notes, mais pas plus, il euh, fallait pas, euh, enfin, de mon point de vue, se surcharger de notes. Et après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je racontais une histoire, parce qu'il y a deux, deux manières de commenter, en fait, le foot. Soit vous êtes très technique, très technique, vous faites euh, un, une sorte d'entraîneur euh, avec un micro-radio. Euh, vous voyez, je ne sais pas si au bout d'un moment, euh, ça accroche l'auditeur. Euh, Soit vous racontez une histoire, vous racontez un petit drame, vous racontez euh, un petit film, un petit film radio. Et j'ai pris, moi, tout en ayant, bien sûr, euh, par moment quand même des, euh, des réflexions euh, techniques, euh, il jouent en 4-2, 4 ou en je ne sais pas quoi, etc. Oui, mmh. bien entendu. Mais je, je préférais privilégier euh, le récit, <rire> un récit euh, que, que plutôt le, le côté technique. Je connaissais des collègues, hein, des, des amis euh, commentateurs qui étaient beaucoup plus techniques que moi, mmh. euh, euh, position sur le terrain, etc. etc. Euh, moi, je le faisais, mais je, je pensais, peut-être à tort, mais... Je ne pense pas, finalement, euh, que c'était mieux de raconter une histoire. Et ce qui me fait dire que finalement, je ne devais pas être trop loin de la vérité, c'est. Moi, moi, le meilleur. <rire> le, le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, euh, c'est quand. Euh, euh, un couple euh, me disait, plutôt, hein, je ne vais pas faire de machisme, hein, mesdames, rassurez-vous, mais c'était plutôt le monsieur qui disait, oh là 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 là, ma femme déteste le foot, mais qu'est-ce qu'elle aime t'écouter à la radio. Mmh. Alors, je me disais qu'au moins, j'étais le basse-valleine, comme dire dit en breton, c'est-à-dire euh, que je, je mettais du lien dans, dans les couples et que je réconciliais les ménages, c'était déjà <rire> pas si mal, finalement. Mais euh, ça, c'est si j'avais été euh, technique, est euh, ce que je je veux dire, je crois que j'aurais oui. enquiquiné les gens, quoi. Alors qu'en racontant une histoire, bon, euh, voilà. Et d'ailleurs, certains me disaient, mais c'est vraiment comme ça, ça se passe sur le terrain. Bah euh. ben oui, c'est comme ça. Et puis, comme de toute façon, il y a moi qui voit, euh, oui. je raconte, tu sans, vois, je sans raconte.
1: Sans la télé, c'était un peu plus facile. Euh,
3: voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que quand la télé est arrivée massivement sur le football, ça a un peu changé les. Il fallait, il fallait s'y adapter, mais. De toute façon, le métier de journaliste, c'est un métier où il faut s'adapter en permanence, comme d'autres métiers d'ailleurs. Hein. Donc, on s'adaptait. Et c'est vrai, pour revenir sur le vélo, c'était moins c'était moins net sur le vélo, sur, ce, sur cet aspect de la question. Mais bon, voilà, c'était mon ma façon de faire, raconter une histoire.
1: C'est aussi s'adapter au public qui écoute, parce que euh, à la radio, c'est surtout grand public. Euh, N'importe qui peut nous écouter. Moi, je prends exemple parce que je travaille pour euh, Canal+. Mmh. J'adapte un peu plus mon commentaire technique à Canal Plus parce que ce sont des abonnés, ce sont des gens qui ont envie de voir du foot. Je pense que oui, Monsieur tout, tout le Monde ne fait. regarde pas forcément Canal Plus, tandis oui. qu'à la radio, Radio Bonheur ou France Bleu, faut s'adapter à ce pub... à tous les publics.
3: Oui, tout à fait, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, bon, sur Canal, euh, parce que bon, je dis la télé est arrivée, c'était Canal. Hein, euh, mmh. Un des premiers matchs, je pense, d'ailleurs, être un Brest-Rennes ou quelque chose comme ça, ou un Rennes-Brest. Enfin un des tout premiers, bon je me rappelle Pierre Sled était là euh, notamment et puis euh, son nom m'échappe mais ça va me revenir, c'est le grand le, le grand chef d'espoir à Canal oui, Charles
1: euh, Biétri. Euh,
3: Charles, Charles Biétri euh, supporter euh, du Stade Rennais et puis breton, euh, euh, Breton de Rennes. Bon, quand ils sont arrivés, euh, c'était c'était quand même une révolution mais eh Moi-même, bien entendu, que je regardais les matchs euh, sur Canal quand j'étais pas aux commentaires euh, et, et ça a, a beaucoup apporté. Euh, mais bon, euh, c'est un métier interactif, hein, le, le, le journalisme. Et donc, euh, c'est vrai que c'était assez, assez neuf. Et là, euh, le public Canal qui regardait le foot. Lui, voulait plus de détails techniques, de statistiques, etc., etc. Nous, bah nous on n'avait pas ça, donc c'était parfois les statistiques au pifomètre, bien sûr. <rire> euh, bon, mais une fois, une fois qu'on... Bon, j'ai dû commenter au total, en 30 ans, 1300 ou 1400 matchs, un truc comme ça. Je n'ai pas vraiment calculé, souvent on me pose la question... J'ai estimé un peu à la louche en disant tant de matchs par saison, plus les, les mmh. matchs de coupe, etc., etc. Ça doit faire à peu près ça. Euh, bah, une fois que... C'est toujours pareil, hein, c'est comme le maçon, le maçon à force de, mettre, <rire> de faire des murs. Au bout d'un moment, il le fait de manière presque naturelle, j'allais dire. Mmh. Donc au bout d'un moment... Le, les, 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 les carrières des joueurs, on les a en tête, hein, c'est évident. À la limite, c'est au tout début, quand les, les premiers matchs. Bon, je me rappelle le premier match, j'étais euphorique, euh, Brest Tour. Et puis le deuxième, encore euphorique. Le troisième, je me suis un peu planté. J'étais plus dans le coup parce que j'ai cru que c'était arrivé. J'ai moins travaillé avant. Euh, meilleure improvisation, c'est celle qui se prépare. Mmh. Et donc là, on m'a plus. Je, je, je me suis plus fait prendre à ça, j'ai bien travaillé, mais au bout d'un moment, tout cet acquis te sert, il te sert, hein, au bout de 3, 4, 5 ans, 10 ans, encore plus, tu as, tu as tout cet acquis euh, mmh. euh, qui, qui te reste, et donc, euh, c'est à la limite, euh, plus facile de commenter après coup, bon, bon, et puis, les grands matchs, les grands joueurs, tu, tu les connais, hein, oui. que ce soit les joueurs de, du club, que, que, enfin, de ton club, ou les joueurs qui sont en face. Moi, j'ai vu Zidane démarrer à Guingamp, il était à Bordeaux avec Lisa Razou et Dugarry, par exemple. Donc, euh, tous ces joueurs-là, tu, tu, tu les as en tête, tu sais qui ils y sont. Donc, c'est quand même un peu plus facile. On m'a demandé, par exemple, alors là, je reviens au vélo, mmh. alors, ça, doit, ça doit être compliqué, parce que j'ai fait des arrivées d'étapes du Tour de France en direct hein, sur, sur RBO et sur Radio France, les locales. Alors, ça doit être compliqué. Je dis non, c'est beaucoup plus compliqué de faire la route bretonne au mois de mars en, euh, à Saint-Avé parce qu'il euh, y a des nouveaux coureurs que tu connais pas, ils ont tous un casque que tu les connais pas, tu connais pas leur tête, tu connais pas leur maillot où ils ont changé de club. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de commenter ça que de commenter une arrivée d'étape du Tour de France. Si c'est un sprint massif, tu sais que le maillot vert c'est un tel qui va être là. C'est peut-être un peu contradictoire. Mais c'est plus facile de commenter du sport de haut niveau plutôt que du sport. Euh, J'ai parlé de la Route Bretonne mmh. ou du sport chez nous. Hein, une finale de, de coupe. J'ai dû faire une fois une finale de la coupe de l'Ouest ou peut-être qu'on disait à ce moment-là déjà coupe de Bretagne de foot. Euh, bah je connaissais pas quand même les joueurs comme je connaissais ceux de, ceux de, de Guingamp ou ceux de Lorient. Mmh. Mmh. Donc c'était plus compliqué.
2: Et, et qu'est-ce qui t'enthousiasmait le, le, le plus, finalement, dans les commentaires de match, Georges Est-ce que c'était le fait de commenter les matchs de certains grands joueurs Est-ce que c'était le fait d'annoncer des buts Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'enthousiasmait le plus, finalement
3: Ah non, c'est les buts, quand même. Hein, parce que, bon, sans faire le sud-américain et le goal qui dure je ne sais combien de secondes, mmh. euh, le but du foot, c'est de marquer des buts. Hein, c'est de, de la loger au fond. Et j'avais souvent une expression, parce que, bon, ouais, je suis euh, nul n'est parfait, je suis bilingue, euh, donc je faisais, enfin, je faisais pas mes commentaires en breton, mais ça m'arrivait de, de faire quelques tirades en breton, parce que je savais que ça plaisait quand même à, au public que j'avais, hein, qui était euh, beaucoup euh, aussi du centre-Bretagne, et, et quand il euh, quand, quand y avait un but, je disais « elle est Marse, elle est allée dedans ». Ah, c'est ça le, le but ouais hein. dar volote enébarc c'est-à-dire la, la, la pelote puisque le ballon en breton on dit la pelote en fait et est, est allé dedans parce que c'est c'est un bretonnisme là que j'utilise c'est quand même c'est quand même le but un match sans but c'est c'est quand même plus chiant qu'un match avec but et moi j'ai un souvenir puisque tout à l'heure je sais plus qui c'est peut-être Gaëtan qui a parlé de, des Merlus de Lorient. C'est oui. vrai que euh, j'ai aussi beaucoup commenté les matchs des Merlus. Euh, Christian Gourcuff est depuis longtemps un ami. Et donc, euh, c'est quand même lui les Merlus, hein, <rire> historiquement parlant. Ouais. Et je me rappelle de cette saison où il y avait Guingamp et Lorient en première division, en Ligue 1, hein, en, euh, ensemble. Il y a eu 4 à 3 euh, pour Lorient donc suis... peut-être 4-1 4-1 pour l'Orient au Moustoir.
4: c'était
1: pas le 6-2 le 6-2 et, et 4-3 au 2... retour le oui, ouais, 6-2 et le 4-3 c'était
3: au Roudourou ouais, ouais. ouais. heureusement que vous êtes là les gars ah, hein. ouais, 6-2 ah, c'était incroyable ce match et le, le retour c'était 4-3 pour en avant et je me disais quand même qu'un match où les deux équipes donc si on fait le calcul 6-2 ça fait 8 et 7, 15 buts pour ces deux matchs, ces deux matchs formidables qui me laissent parmi c'est parmi mes meilleurs souvenirs. Et il y avait une des deux équipes malheureusement qui qui, qui descend.
4: Ouais,
1: euh, C'était soit mais...
3: Guingamp, soit ouais. Lorient. Ça a été Lorient. Et c'est Lorient qui sauve assez... Guingamp
1: d'ailleurs. Hein. Euh, Lorient fait nul à Metz nul... et du coup ça en sauve Guingamp. On allait faire le
3: nul à Metz, tout, tout à fait. Et les, les Merlus ont eu cette année-là, il y avait Yvon Pouliquin qui a aussi été entraîneur du côté de, j'en ai parlé tout à l'heure à Brest, mmh. mais Yvon a été aussi entraîneur à Guingamp. Ils ont eu la moelle quand même pour aller gagner la finale, la Coupe de, de France, une semaine après. Fallait le faire. Mais moi, je, je me rappelle avec Roland Guillas qui a été un grand joueur également à à Lorient, il a été aussi à Reims après, ça c'est dans les années 50-60, et on, on se disait, mais quand même, c'est pas juste, quoi. il y a, a, a d'autres équipes qui sont beaucoup moins prolixes, là, il va y avoir un des deux clubs bretons qui va devoir descendre après ces matchs extraordinaires qu'ils nous, qu nous ont proposés. Mais bon, ça c'est la dure loi du, du sport, hein, et, et du foot en particulier. Ouais. Mais ces deux matchs-là sont parmi mes meilleurs souvenirs, c'est vrai.
1: Et justement, une des questions que je voulais te poser, c'est Là, si aujourd'hui on te propose de recommander un match de, de parmi les 1300, 1400 que tu as commenté, lequel ce serait
3: Euh, je peux en citer deux.
1: Allez, Quand deux, c'est parti. Un,
3: ouais, deux. Alors, euh, bah, tout simplement le euh, le 27 mai 95. Je pense que oui. certains supporters de Guingamp seront de quoi je parle. Et <rire> puis euh, le non. match retour de Coupe d'Europe à saint Siro contre l'Inter de Milan, c'était en septembre 1996. Donc le 27 mai 1995, Coco Michel marque un but au Gardien de Toulouse. Il dribble euh, Comme Dela avant, hein, donc il va, va venir
1: après ouais.
3: à, à, à Guingamp. Et il marque euh, ce but, euh, euh, je ne sais plus qui était le gardien du. Montagnier, euh, je crois. Montagnier, Montagnier oui, c'est oh, un ouais. Montagnier, effectivement, qui était, qui était dans les buts. Donc, but, paf, il n'en a pas mis beaucoup, hein, Coco Michel, je pense, il en a mis deux ou trois, peut-être, euh, dans sa carrière. Ce n'était pas un buteur, mais celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes, ça permet à en avant de monter en première division. Euh, C'était quand même à l'époque assez exceptionnel parce que quand il y a eu l'accident euh, industriel financier du côté de Brest et que Brest s'est retrouvé euh, relégué je ne sais plus à quel niveau, je me suis dit « bon euh, » en Bretagne ouest parce que nous c'était l'ouest breton hein, c'était les collègues d'Armorique pour Rennes et les collègues de, de Nantes pour pour les Canaries je veux dire oh, là moi ce, je suis abonné maintenant à la deuxième division bah non bah non bah non il y a eu euh, Guingamp qui est monté et Lorient qui est monté il y a eu Guingamp euh, Lorient d'abord qui a gagné la Coupe de France et puis Guingamp qui en a gagné deux donc c'était quand même assez exceptionnel mais c'est vrai que je pensais que là euh, la première division, c'était fini. Donc, je, mais comme je faisais, euh, aussi la voile de haut niveau à l'époque, je, je me consolais un peu sur, sur le plan professionnel. Mais quand ils accèdent en première division, Guingamp, c'est exceptionnel. Je me rappelle, puisque je parle des Italiens, bah, ils cherchaient sur la carte quand ils sont venus jouer, à, à, au Roudourou, ils cherchaient sur la carte où était Guingamp, quoi. Euh, <rire> et je me rappelle donc du match, retour à San Siro, bon, euh, des, pas d'enjeu, parce que les Italiens réalistes euh, avaient gagné 3-0, pourtant Guingamp avait eu deux buts au bout du pied, notamment Stéphane Carnot qui, qui avait un peu vendangé deux ou trois occasions avant. Bon, ils se font battre donc, au match aller 3-0 au Roudourou, donc 15 jours après, ou trois semaines après, évidemment, euh, à San Siro, il euh, n'y avait quand même pas un, un, un gros enjeu, on se doutait bien, mais là aussi, Guingamp a eu la moelle, et ils ont fait match nul, un partout, avec un but de Christopher Vray. Pour moi, ça a été un moment formidable. C'était San Siro, quand même. Mm. Le, le terrain, euh, le, le, le stade Giuseppe Meazza, le terrain de l'Inter de Milan, mais aussi du Milan AC, mm. puisque les deux clubs jouent euh, sur le même terrain. Euh, C'était assez extraordinaire. Ce sont ces deux matchs-là euh, qui sont quand même... Euh, dans ma carrière de commentateur, hein, mmh. euh, les deux matchs les plus importants, euh, parmi les plus importants.
1: Et, et ce voyage et... À, à Milan, euh, Alex, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Oui, non, vas-y, Pierre. Je te, euh, comme tu es sur le match de Milan, je reviendrai après, ouais.
1: Ok. Et ce voyage à Milan, Georges, qu'est-ce que tu en gardes Est-ce que tu voyages avec l'équipe à l'époque
3: Alors, euh... celui-là, non. J'ai beaucoup voyagé avec l'équipe d'en avant, euh, grâce à Aimé d'Agorne je dois dire, euh, avec qui j'avais des relations un peu privilégiées. C'est vrai que j'ai aimé commenter, j'étais bien avec Brest, avec Lorient, mais il y a un petit plus avec Guingamp. Pourquoi ah, j'ai souvent coutume de dire que c'est le même breton à Guingamp chez moi, Huelgoate, puisque je suis originaire quand même du centre-Bretagne, Huelgoate, à côté de Carré. Mmh. Et puis c'est vrai que euh, j'ai toujours été tellement bien reçu à, par, par les dirigeants guingampais, Aimé d'Agorme notamment, qui était quand même un peu le, la cheville ouvrière de ce club, il n'était pas seul. Et il se trouve que là, euh, non, c'est toute une histoire, parce que... En règle générale, oui, j'aurais dû partir avec... Euh, avec, avec l'équipe ou avec les supporters parce qu'il y avait un, 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 un avion affrété pour les supporters ou les partenaires pour ce match à, à Milan en septembre 1996 finalement c'est un collègue Philippe Périlou qui, qui, qui avait commenté avec moi ce match on était, on était à deux pour la radio hein. parfois on était à deux, pas toujours pas souvent mais de temps en temps et lui il avait voyagé effectivement avec euh, le deuxième avion de Guingamp moi j'étais parti avec euh, ma chère étendre Eliane euh, pour ne pas la citer on était parti un petit peu s'aérer on était parti à Sarajevo qui sortait du conflit parce qu'on a une histoire ou des activités ou des ou des, des 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 velléités en dehors quand même du sport et du et du foot et c'était prévu qu'au retour donc, de l'ex-Yougoslavie, qui sortait d'un conflit quand même difficile, on s'arrêtait euh, à Milan et j'allais commenter à Milan, j'avais les accréditations nécessaires. Donc en fait, je suis arrivé euh, au moment du match, je n'ai pas fait le voyage avec les joueurs comme mmh. ça m'est arrivé, euh, pour d'autres matchs européens etc etc donc je suis arrivé à l'hôtel où il y avait les supporters et où il y avait notre ami Cartier qui était là en train de...
1: <rire> le seul et l'unique ah, le seul
3: unique et, bah euh, oui tout le monde nous l'enviait il euh, y avait nous hein, qui l'avions hein, notre notre coiffeur euh, à l'origine qui était euh, mais bon, s'il si nous écoute, je lui adresse un, 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 un salut amical, parce que lui aussi a fait partie de l'histoire d'en avant, j'ai parlé des Médagormes, il y en a bien d'autres, mais lui aussi. Et donc, bah, c'était lui qui était en train de... Allez, comment je vais dire D'organiser ses troupes, hein, en, 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 avec le côté un petit peu qu'on qu lui connaissait, c'est-à-dire un peu autoritaire quand même. Allez, <rire> vous faites ci, vous faites ça, etc., etc. Et quand je suis arrivé là, je dis, bon, ça va, je suis vraiment à Guingamp, le quartier est là, les gars, ils sont prêts, il y aura un bon match. Il y a eu un bon match, un partout, avec euh, ce but euh, égalisateur de Christopher Vray. Mmh. J'étais fou, paraît-il, à, à l'antenne, et les Italiens me regardaient très étonnés mmh. parce que euh, <rire> dans, la, dans, la, dans, la, dans la cabine des commentateurs, parce que puis je leur expliquais quand même que euh, Guingamp, ce n'était pas 7000 habitants, hein, ce n'était pas Milan. ans. Et, on venait faire match nul quand même à Milan. Et ils étaient obligés de dire, ils me disaient que j'avais comme ils disent en italien, et que j'avais raison.
1: <rire> C'est vrai qu'il y a temps que quand on hurle dans les tribunes, on... alors parfois on se fait des amis, mais ça se retourne beaucoup. Hein. Euh... Ah oui, ouais, à l'extérieur. À l'extérieur,
2: surtout. Ouais. C'est ouais, ouais, un souvenir à
3: Montpellier où je... Heureusement que le collègue de Radio France de Montpellier était là parce que il y avait, parce qu'on était un peu comme à Guingamp à un moment, je sais plus comment c'est maintenant, mais on est dans, on est quasiment dans le public, enfin dans le public mmh. euh, euh, VIP, quoi, hein, etc. Donc les, les gens participent, hein, il y avait des commentaires sur ce que je disais et tout. Euh, parfois c'était assez assez rigolo, mais une fois c'est vrai qu'à Montpellier c'était un peu chaud. Ils sont plus chauds dans le sud que dans le, oui. dans, le dans, dans les ex-côtes du Nord. Hein.
1: Oui, moi j'ai un souvenir à Bastia, j'en ai un à Dijon aussi, alors ça c'est pas dans le sud, Gaëtan, Alex, peut-être Jean, je vous vous souvenez de ce match, c'était récent, c'était en 2016, la première année de Comboiré, où Gaëtan ah oui. est mené 3-1 okay. à 12 minutes de la fin et égalise à 2 secondes de la fin avec deux pots, donc jure évidemment, euh, surtout que là vraiment à Dijon on est complètement dans le public en tribune de presse, et il y avait un petit gars de 12 ans euh, qui s'est retourné vers moi à la fin, sans doute très énervé du scénario, et qui m'a dit dans des termes que je vais cacher ici Ferme-la. Voilà, il a dit un peu plus vulgairement. Et moi, je n'ai pas réagi, parce que je n'ai pas à réagir, c'est pas vrai. mais il s'est pris une volée de sa mère qu'il a enguirlandée de fort belle manière. Bon, j'étais désolé pour lui, mais voilà, c'est fait partie ouais, des. Ouais, mais la mère avait eu
4: une bonne
3: réaction, parce que euh, ça s'éduque, hein, euh, bon, euh... Moi, j'ai vu une fois, Guingamp, un match contre Sedan. Peut-être que vous en souvenez. Euh, parce que Sedan, en plus, c'était à l'époque sponsorisé. Euh, le terme était devenu un peu à la mode. Par Jean Floch, ouais. le, le charcutier mmh. de l'Obminé, qui avait aussi une équipe de, de vélos. C'est pour ça que je connaissais aussi Jean Floch sur ce plan là Et ils viennent, euh, un match incroyable. Guingamp domine, mais rien ne veut rentrer. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. vous le savez. Hein oh oui. commentateur comme... Et euh, Sedan en contre, en contre mais, mais très bien fait, très bien mené. 3-0, part pour Sedan. Le public, euh, déçu. Mais le public applaudit, à Guingamp. Il hmm. applaudit l'équipe de Sedan. Moi, je, je pense que dans. À une époque où. Euh, on, a, on perd certains repères, il faut éduquer et on, on éduque un supporter jeune. quoi Le sport, un, c'est ce pas la grande, deux, on, on joue pas sa vie, trois, euh, le propre, c'est de bien entendu d'essayer de gagner, c'est le but du sport, c'est logique, mais il faut aussi savoir perdre et accepter oui. qu'on qu puisse perdre. Et donc, Et... Euh, bah, la maman, euh, bon, j'espère qu'elle ne lui a pas fait mal à son gamin. Elle, elle, elle l'a engueulé, simplement.
4: Elle
1: a oui, a oui, quand j'ai dit taille. voler, oui, elle l'a repris de voler. Elle n'a rien mis. Hein.
3: Oui, d'accord. Voilà. Parce que, évidemment, la claque, non. Mais le, le, le remettre d'aplomb, oui. Avis <rire> au, aux mamans, qui sont de plus en plus nombreuses sur les terrains de foot, c'est bien.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alex, vas-y, je t'en prie. Oui, pour revenir au match contre Sedan, je me rappelle, je crois même que les que les joueurs pardon, sudanais avaient fait même un tour d'honneur. Euh... Oui, oui, oui. Et c'était, enfin, c'est hallucinant parce que voir euh, l'adversaire faire un tour d'honneur après avoir gagné 3-0. Je pense que même les joueurs de Sedan de, 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 de avaient dû halluciner de se faire euh, applaudir et, euh, par le par, bah, par public adverse, tout simplement. Hein. Et là où je voulais poser une petite question à Georges, c'était avec le recul, euh, est-ce qu'à l'époque, pensait connaître toutes ces joies ou toutes ces aventures avec les clubs bretons On a parlé de Coupe de France, on a parlé de, 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 de Coupe d'Europe à l'interne de Milan. Euh, avec le recul, qu'est-ce qu qu qui en ressort de tout ça, finalement d'avoir connu toutes ces émotions, toutes ces aventures euh, avec les clubs bretons hein.
3: J'ai rencontré des, des, des gens formidables. Hein. Je, bon, Comme ça, euh, euh, à l'esprit me vient par exemple le nom d'un joueur... Euh, que, que, qu'il a, bah, a joué dans il a joué à l'Orient il a joué à Guingamp à Libouafia par exemple ouais.
4: euh,
3: voilà ça c'était c'était c'est toujours hein, parce que je crois qu'il est retourné par chez lui à Mulhouse bon il est né en Algérie mais il est venu tout petit à Mulhouse et puis il se considérait comme euh, mulhousien, en fait mais il a quand même fait euh, la belle époque des euh, du des, de, de, de au moins deux clubs bretons et, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, euh, par exemple. Bon, un autre aussi, mais qui n'a pas joué à, à Guingamp ni était euh, entraîneur, mais je crois qu'il avait été sollicité à un moment donné. C'est Paul Le Gouen, par exemple, que, que, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Euh, à l'époque où il était joueur, je l'ai un peu moins bien connu comme entraîneur, mais bon... Euh, j'avais je voyais sa mère qui était élue départementale je la voyais assez souvent à Quimper et on discutait euh, bon voilà ça ce sont des des noms qui me restent il y en a d'autres hein, euh, si je fouillais un peu euh, j'ai donné là deux très bons joueurs mais qui avaient euh, allez une, une dimension humaine un petit peu supplémentaire hein, parce que des joueurs très bons joueurs mais qui 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 ne marquaient pas forcément euh, sur d'autres plans, j'en ai aussi euh, euh, connu un certain nombre. Ce qui me reste, c'est une belle aventure.
2: Ce sont des rencontres, euh, finalement, qui, qui ressortent de tout ça Pardon Ce sont des rencontres, finalement, qui oui, ressortent oui, de toutes ces sûr, années Bien
3: sûr, des rencontres. Alors, c'est vrai que j'ai laissé maintenant, il y a dix ans, hein, quand même. Euh, parfois, j'ai l'impression que c'est hier. Euh, certains me demandent euh, si ça ne me manque pas. Non, parce que j'ai fait autre chose entre-temps. Je fais autre chose. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Je me... J'avais dit... Euh, 2007-2008, j'avais dit, je crois, un peu sous forme de boutade. Certains me le rappellent encore. Euh, je prends ma retraite. J'arrête donc de commenter en direct les matchs de foot. Ça voulait dire concrètement ça. Le jour où les cinq clubs bretons sont en première division. Euh, <rire> 5 sur 20, c'est le quart du championnat. Donc, euh, je paraphrasais De Gaulle en disant que le football breton, là, ça a vraiment été le quart de la France. Et il n'y en a eu que, que quatre. Je n'ai pas réussi à l'époque. Il y avait Brest qui restait un peu russe-boutou, comme on dit en breton, c'est-à-dire un petit peu en arrière, qui n'était pas encore redevenu euh, bah, ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, après les affres euh, dont on se souvient. Donc, euh, je n'ai pas eu les cinq euh, en, en première division. Bien entendu, je compte Nantes... Euh, euh, Bretagne historique dans les 5 il euh, y a quelqu'un qui m'a dit oh, peut-être maintenant 2-3 ans mais si jamais les 5 euh, sont en première division parce que là euh, il faudrait que Guingamp remonte là hein, et j'espère bien qu'ils vont remonter et que les autres vont rester est-ce que tu reprends le micro ah, dis, non non
1: on n'envoie pas ton CV au patron de Radio Bonheur, Bonheur alors
3: Ouais, à l'extrême limite de faire un peu le consultant comme ça, ouais. vois, comme on fait avec les avec les personnes d'un certain âge, n'est-ce pas qui ont une certaine expérience, <rire> Oui, ça, pourquoi pas après tout hein, ou en télé ou je l'ai fait aussi en télé ou en, moins beaucoup moins qu'en radio ou en radio, oui. Euh, pourquoi pas mais euh, refaire euh, les trucs donc parce que euh, bah vous, vous savez hein, vous commentez bon euh, vous êtes au lit à 4 heures du matin, euh, euh, quand euh, je, je revenais, quand je partais avec Guingamp, par exemple, je lègue les joueurs, euh, allez, mettons Marseille, ouais. ça pouvait être Bastia aussi, mais bon, non, on ne dormait pas. C'est avec Brest, on restait parfois dormir après, mais Guingamp, moi. Enfin bref, donc il fallait que j'aille très tôt le matin à l'aéroport de saint brieuc donc je partais de Quimper, en bagnole, une petite trotte quand même. Hein oui, euh, ouais. euh, avion, euh, bon, et puis on attendait. Le match, on revenait. Euh, il était déjà une heure, voire euh, plus, euh, à l'aéroport de Saint-Brieuc qui servait beaucoup, à, <rire> beaucoup au foot de Guingamp. Je revenais euh, une heure et demie parce que je prenais quand même, euh, je faisais un peu gaffe en voiture à, à Quimper. J'étais à la radio, je montais les sons pour les journaux euh, du matin. J'étais au lit à 4 heures du matin. Et ça m'arrivait, quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'étais en pleine forme, enfin, c'est-à-dire que je suis en pleine forme aussi aujourd'hui, mais quand même pas la forme de quand on a 30 ou 40. Euh, euh, J'allais au cyclocross à la Nervilly, dans le Nord Finistère, le dimanche après-midi. Ouais. C'était ça, ce rythme. Et vous le savez, et c'est pas un rythme quand même euh, de tout repos. Donc, ouais. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère finalement... Je suis invité souvent. Euh, hein, euh, mon, 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 mon ami Christophe euh, Gauthier euh, me dit, allez, viens, alors je suis allé une fois ou deux. Viens au match, il ah, n'y a pas de problème, etc. C'est vrai que je pourrais y aller. Mais je me dis, c'est tellement bien de regarder à la télé, oui, je ne devrais pas le dire. Que... Et puis c'est vrai, <rire> bon, vont arriver à un certain âge. Euh, bon, euh, des moins gaillards pour sortir, etc. etc. Mais bon, allez, au... Au printemps, quand il fera beau et quand le, le virus se sera barré, je retournerai voir les matchs d'en avant. Ce sera peut-être dur cette année de monter, mais l'année prochaine, j'espère quand même qu'ils vont remonter. Guingamp, c'est en première division maintenant. Les gens se sont habitués. On ne voit plus le nombre d'habitants à Guingamp. Guingamp doit être en première division. C'est pas simple, c'est pas facile, y compris de rester. Mais j'y crois parce que la culture à Guingamp, c'est de toute façon en avant vers
1: le haut. Et justement, est-ce que la période actuelle là que traverse Guingamp, certains remous internes, euh, une équipe qui n'arrive pas à être à la hauteur de ses ambitions, est-ce que ça te rappelle des, des moments que tu as dû connaître, les deux descentes de D1 en 98 et, et surtout celle de 2004 où Guingamp a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à, à remonter Est-ce que tu, tu vois des similitudes entre toutes ces périodes
3: Oui, oui, Guingamp. Euh a eu des, des moments un peu plus compliqués. Hein. Moi, je rappelle que un moment, c'était après... Euh, euh, oui, c'était après avoir gagné la première finale, le Coupe de France, ils descendent en national. Mmh. Euh, pas, pas la saison d'après, mais ça doit être... La, fin, si, si, euh,
1: directement après. Euh,
3: euh, euh, ouais. Directement après, mais bah, oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, euh, ils il jouent une saison en, en D2, en deuxième division, après la victoire, et ils descendent. Voilà, c'est ça. Euh, ils descendent et... Euh, et bon. Euh, Brest monte en première division. Ouais. En 2010, euh, <rire> il y a deux divisions d'écart. On retrouve euh, un schéma euh, qui remontait à loin. Si on remonte quelques années avant, à un moment donné, euh, ils étaient aussi descendus en... En deuxième division, en troisième division, pardon, au troisième échelon, on va dire, c'est plus simple comme ça. Saint-Brieuc était monté en D2. Ils étaient passés une division au-dessus de Guingamp. Et je me rappelle qu'à l'époque, certains disaient, ah, peut-être que Guingamp, ça va être compliqué et ça va être la période de, de Saint-Brieuc. Eh ben non, pourquoi? Parce que il euh, y a une différence. Saint-Brieuc, je leur souhaite euh, surtout qu'ils ont récupéré euh, Kerbrat, là c'est bien, je pense, pour, euh, pour le joueur, pour le club, que Saint-Brieuc est un, est un club de, de valeur. Hein. Et Guingamp a quand même une culture plus, plus forte euh, au niveau du football de, de haut niveau. Mais il y a eu euh, des moments un peu critiques pour, pour en avant, ils s'en sont toujours sortis. Donc je pense que là, les remous d'aujourd'hui... Euh, sur lesquels je ne veux pas ma pesanture parce qu'en fait, je n'ai pas non plus tous les éléments. J'ai mmh. un petit peu quand même coupé sur certains trucs. Euh, et, euh, donc voilà, mais je suis persuadé qu'ils reviendront à, au niveau qui, qui doit être le leur, c'est-à-dire euh, euh, la première division.
0: Georges, tu, tu as écrit beaucoup de livres sur le, le football breton euh, en général. Euh, pour toi, comment expliques tu justement la force du football breton C'est-à-dire que là, en Ligue 1, nous avons quatre en Ligue 2, nous avons Guingamp, en National, nous avons Saint-Brieuc et Concarneau. C'est vrai que le football breton a toujours eu une place particulière dans, 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 dans le football français, dans les championnats, euh, une place même forte, on peut dire. Hein. Euh, comment tu peux expliquer ça euh, par rapport aux histoires, euh, bah, aux histoires des clubs, tout simplement
3: le, le, le breton, euh, on, va, on va être un peu chauvin, le breton est sportif, hein, euh, parce que c'est vrai dans le foot, c'est vrai dans d'autres sports. Euh, que l'on connaît euh, et qui sont des sports populaires commencer bien sûr par le vélo mais pas seulement euh, le cross country par exemple a eu aussi une, une période de gloire en Bretagne euh, donc euh, le breton est sportif et je pense que euh, dans le football le, le, le breton euh, s'y retrouve c'est un sport euh, euh, collectif euh, mais où on peut affirmer sa personnalité et son individualisme au football. Il faut pas jouer perso, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est un sport euh, où il y a une espèce de solidarité et c'est pas pour rien que dans les années euh, 60, surtout les années 60, parce que c'est là que le il y avait déjà avant, bien sûr, un bon niveau du foot breton, mais je crois que c'est dans les années 60 que ce niveau-là euh, euh, a monté d'un cran. Euh, j'ai toujours en tête, et puis j'ai le miroir du football de l'époque, euh, j'ai les unes les journaux de l'époque euh, que j'ai retrouvées quand je faisais mes recherches justement pour écrire mes petites histoires euh, du sport en Bretagne. Euh, la, la, C'était la une de, aussi bien d'Ouest-France que du Télégramme, et c'était la une du miroir du football en 65, le doublé breton. À Nantes, le championnat. À Rennes, la coupe. C'était ça le titre. Avis à ceux qui aujourd'hui disent que Nantes, c'est pas la Bretagne. À l'époque, on se posait pas ce genre de questions saugrenues. Et c'est là où quand même ces deux, on, on parlait tout à l'heure, euh, j'ai parlé de, de ces deux matchs euh, du derby euh, extraordinaire, parce qu'il y a des derbies parfois c'est c'est heurté, il n'y a rien, il y a des 0-0, enfin bref. Le, les, deux, les deux matchs entre Brest, entre Brest, pardon, entre euh, Guingamp et, et, et Lorient, euh, dans les années 60, le grand match de Bretagne et de tout l'ouest de la France, c'était quand même ce derby entre Rennes et Nantes. Deux, deux, deux équipes offensives. Euh, d'un côté il y avait Rodiguero, il y avait l'oncle il euh, y avait Boutet il y avait tous ces joueurs là et, et de l'autre il y avait qui il y avait Gondet, y avait, il y avait Michel, il y avait Simon il euh, y avait un entraîneur du côté de Rennes qui s'appelait Jean Prouf et c'était Arriba à ils avaient la même conception du football et ça c'était euh, une époque quand même qui était, qui était formidable et moi je n'ai pas trop compris pourquoi ces deux équipes ne faisaient pas à l'époque la véritable ossature de l'équipe de France Souvenez-vous, il y en avait bien sûr qui étaient sélectionnés, mais très peu. Marcel L'Oncle, par exemple, je crois qu'il a dû faire un match international avec l'équipe de France, mmh. c'est un scandale. Euh, il méritait d'être le platini de l'époque. Euh, Philippe Gondet, il avait qualifié la France pour la phase finale de la Coupe du Monde 66, et il n'a pas été appelé régulièrement. Enfin bref, on ne lui a pas fait la confiance qu'on aurait dû faire. Gondet, c'était le papin de l'époque. Donc vous voyez, c'est à partir de, de, de ces années 60 vraiment que le, le foot breton est devenu euh, majeur euh, au sein du foot français.
1: Toi qui as commenté très souvent Guingamp, Lorient, Brest, euh, avec quel club C'était le plus facile de travailler.
3: C'était facile de le travailler avec euh, tous, mais c'est avec Guingamp que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. que j'avais le plus d'affinité. Euh, sachant que, donc j'ai commencé, comme je l'ai dit, par commenter les matchs de Brest en première division. Guingamp était en deuxième division à l'époque, comme on disait. Mmh. Mais assez rapidement, je suis aussi allé à Guingamp à l'époque. Et, et c'est rigolo parce que le grand derby de l'Ouest breton. En deuxième division à l'époque, c'était <rire> tout simplement Quimper-Guingamp pendant très longtemps. Aujourd'hui, le foot à Quimper, et je m'en désole puisque j'habite Quimper, est vraiment euh, au plus bas niveau. Alors que le stade quimperois a aussi une belle histoire. Ils ont été en deuxième division, ils ont été à deux doigts. À deux buts, en fait, c'était la différence buts, de but de disputer les pré-barrages qui étaient passés à l'époque. Ils ont été en quart les Quimperois en quart de finale de la Coupe de France. Tout le monde l'a oublié. Euh, un joueur comme Monzuc a joué à Quimper. Et à l'époque, c'était Quimper-Guingamp, euh, le grand match de D2. Et puis après, ben bah après, ben bah c'est devenu euh, Guingamp-Lorient ou Guingamp-Rennes, parce que Rennes faisait le yo-yo assez souvent à l'époque. Hein. Euh, mmh. Dans les années 80, Rennes n'était pas toujours en, en première division. Je suis très très content, euh, euh, d'autant plus que c'est un costard moroquien d'origine qui, qui entraîne Rennes aujourd'hui de les voir au niveau où ils sont. Parce que moi je ne suis pas de ceux qui disent ouais, c'est un tel. Non, moi je suis pour que tous les clubs soient au plus haut niveau possible et je pense que l'émulation est la meilleure euh, des choses et le, le meilleur des carburants donc c'est vrai que j'ai bien bossé avec, euh, avec euh, Lorient euh, donc je parlais de Christian Gourcuff bien sûr j'ai bien bossé avec Brest mais avec Guingamp il y avait un, un petit chouïa de plus euh, avec Hémé et quelques mmh. autres et c'est vrai que euh, l'histoire de Guingamp je l'ai très, très très bien suivi et et le premier résultat que je regarde quand même, quand je regarde Canard
2: euh, ou, ou, ou la télé le soir, c'est le, le résultat de Guingamp. Et, et euh, quel est le, le... Je te coupe, Pierre <rire> Le, le, la relation avec les supporters qui sont aussi donc les, les auditeurs de chacun de ces clubs-là parce que le fait de s'enthousiasmer pour Guingamp une semaine et puis le lendemain enfin le lendemain ou la semaine suivante pour euh, un but de Brest par exemple ça devait peut-être pas plaire à certains des, des supporters euh, de, de chaque équipe comment que ça se passait justement la, la relation avec euh, avec les, les auditeurs les supporters que tu pouvais croiser
3: oui, il oh, y a des supporters intelligents hein, qui comprenaient que c'était l'intérêt du foot breton que tout le monde réussisse au mieux. Mais vous avez toujours des boules comme on dit en breton, oui, c'est vrai. Lorsque Brest a connu ses, son gouffre financier et le reste, quelques supporters, euh, on va dire à la réflexion un petit peu limitée, me reprochaient d'aller à Guingamp et il y en avait moins à Guingamp qui me reprochait d'être retourné à Brest à un moment donné quand Brest est, est, est remonté dans la hiérarchie mais il y en avait un petit peu quand même euh, bon après il y avait aussi certains supporters euh, euh, brestois affirmant euh, alors que c'est d'une fausseté totale que c'était la faute de Grette si euh, Brest avait coulé, non c'était la faute des dirigeants brestois qui avaient flambé et qui avaient et qui avait fait n'importe quoi sur le plan financier euh, en, en, en voulant suivre euh, tapis euh, le Marseillais et baise le Bordelais et puis ça s'est ça s'est terminé en crash comme ça ça arrive à ce moment-là alors que du côté de Guingamp euh, on, on était quand même euh, beaucoup plus sérieux quant à la gestion financière euh, du club bon après j'ai une anecdote euh, certains supporters brestois qui me euh, bon qui euh, qui me tire un peu la gueule. Moi, je, 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 moi, je m'en foutais un peu hein, de ça. C'était pas mon problème. Mais un jour, à l'entraînement de Brest, je les rencontre. Bon, quelques-uns. Je dis allez les gars, on va prendre, un, on va prendre une bière et puis on va discuter de, de deux ou trois choses. Et je les ai amenés. Au bistrot qui est à côté du stade Francis Leblay, le penalty, le penalty, le penalty, ouais. ouais. ouais, vous connaissez, où il y avait des patrons sympas, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, qui eux étaient supporters brestois, mais comprenaient très bien parce qu'ils écoutaient régulièrement, ils savaient qui j'étais, il n'y avait pas du tout de, de, de problème. Et puis il y avait quelques supporters, brestois. Hey, soirée, enfin, tu vas, je, tu vas, tu vas chez l'ennemi. On se calme d'abord, je leur paye des bien à tous et euh, on discute et puis je leur dis d'autres trucs je leur dis c'est pas le Gret qui est coulé à Brest euh, Yvinec que j'aime bien par ailleurs, enfin, que j'aime bien que, avec qui j'ai toujours une bonne relation, c'est lui qui a, a flambé le club, euh, n'allez pas chercher midi à 14h, demandez à vos parents qui continuent à payer des impôts euh, pour euh, boucher le trou de Brest, parce que la mairie s'était portée caution et elle a dû payer alors qu'il n'y avait plus de club à Brest, euh, à tel point que euh, le maire de l'époque, Pierre Maille, avait failli être considéré comme gestionnaire de fait, et il s'était retrouvé dans le tribunal, il avait failli être condamné donc, c'était pas des, des trucs. Et puis, je me rappelle toujours, il y, a, il y avait un ruffian, euh, comme on les appelait, qui était là à côté, qui buvait ce, son petit verre de rouge à, à, à 10h30 du matin et qui dit hey, les gars, c'est Georges qui a raison. Eh, hey, il, il a fait n'importe quoi. Bon,
4: mais, <rire> ben,
3: hein, ça, c'est, voilà. Bon. Alors, ils étaient déjà un petit peu moins, allez, moins, je vais pas dire agressif, il n'étaient pas, mais moins véhément. Et puis, à un moment donné, je leur dis Bon, les gars, moi, ce que je souhaite, c'est que les deux clubs se rencontrent euh, au, euh, en première division. Un derby en première, il n'y en a jamais eu hein, entre, entre Brest mmh. et Guingamp. C'est en deuxième qu'il y a eu. Mmh. Bon. Et je leur dis, mais ça y est, il y a une différence. Enfin non, il y a deux différences entre Brest et, et Guingamp. Ah, ouais, lesquelles Brest est une grande ville. Sous-entendu, Guingamp, c'est une petite ville. Ah oui, une question de... ah, ouais, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon. Et la deuxième, je dis, ben, <rire> la deuxième est simple. Guingamp à un ça, ça a un palmarès.
1: Ça, ça n'a pas dû leur bon, plaire.
3: Deux victoires en Coupe de France, il n'y en avait qu'une. Il ouais. y avait eu quand même la, les, les parcours européens. La finale perdue contre Nice, ça, c'est mon plus mauvais souvenir avec Guingamp, hein, évidemment, parce qu'on pensait bien la gagner. Mais bon, bref. Et je leur dis, voilà. Donc, alors là, il n'y avait plus personne en face. Hein, je, peux, je peux vous la sourire, il n'y avait plus personne en face parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ?» Et je disais, et je leur disais à la fin, bah, « Écoutez, c'est à Brest de faire ce qu'il faut pour retrouver Guingamp en, en, en première division et avoir aussi un palmarès, faire des coupes d'Europe et tout. » Voilà. Je crois que en disant ça, on a à peu près tout dit. Et je souhaite euh, à Brest de, de se maintenir. Euh, ce sera plus compliqué, sans doute, cette année. C'est toujours plus compliqué, comme on dit, la deuxième année. Mais euh, voilà. Et... Et je leur, comme je leur disais, j'ai eu de très bons moments avec, euh, avec les Guingampais. J'ai eu aussi de très bons moments avec euh, avec Brest. Je, je, je ne le nie pas des, des matchs. Je me rappelle les, les matchs où il y avait Cavanias, J'ai une pensée pour lui parce qu'il est, mmh. est parti au paradis des footballeurs. Euh, comme Dupont, Alex Dupont aussi hein, qui est parti au paradis des entraîneurs et je me rappelle des matchs contre Marseille, c'était assez extraordinaire d'ailleurs, il bah, y avait Guégan Hervé Guégan qui a joué aussi à Guingamp qui avait marqué un but contre 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 Joseph-Antoine Bell, je me rappelle le jour où tapis était là, où euh, Ivinec euh, revient avec Cabanias, et plus personne s'occupait de tapis tout le monde s'occupait divinec et Cabanias. Tout ça, ce sont des souvenirs <rire> assez extraordinaires, hein. donc puisque euh, puisqu'on parle de, de cette période brestoise. Mais je n'ai jamais opposé les périodes brestoises, guingampaises, orientaises. J'ai toujours fait euh, mon boulot du euh, mieux que, que je le pouvais, en tout cas j'espère. Et quand on me disait au cours d'un les collègues de la presse écrite, Ouest euh, France et le Télégramme quand il y avait euh, bah, ce, ces deux matchs euh, entre euh, Lorient et, et Guingamp. Ah, t'es pour qui ah, Je dis, moi, je suis pour le beau football. Allez, Georges, il est pour Guingamp et, et Cadio, il est pour Lorient. Euh, est <rire> comme ça, mais c'est vrai qu'il fallait bien. Euh, voilà. Mais en tout cas,
4: euh,
3: bah, cette période-là, euh, bon, bah, il se trouve que il y a des clubs, il y a des rivalités sportives c'est tout à fait normal, des rivalités commerciales aussi nous hein, économiques, il ne faut pas se, se le cacher, mais finalement euh, voilà, chacun a son histoire, ses belles histoires et, et j'espère qu'elles vont
4: continuer
1: tu, tu parlais de ton pire souvenir la, la Coupe de France 97 c'est celui-là, de, de toute ta carrière le, le, le match ouais. que tu n'aimerais pas ouais. revivre
3: Bon, il y a deux matchs, il y a deux matchs euh, qui sont, oui, ben, le, le, les deux, euh... les pires, si on veut, quoi. Celui-là, bien sûr, cette défaite, au tir au but, en plus, un match que, que Guingamp n'aurait jamais dû perdre. Euh... et puis l'autre, ben, l'autre, c'est ce match de novembre 90, hein, où euh, mmh. le dernier match, à ce moment-là, professionnel de haut niveau de, de Brest, c'est à Guingamp. Mmh. Guingamp finit par gagner 3-2. On rappelle que du côté brestois, il y a, y a Guy Varche, Martin, par exemple. Euh, Stéphane, Guy Varche, qui vient ensuite à Guingamp. Euh, j'étais triste pour Brest, quand même. Et bon, j'étais bien sûr content pour, pour Guingamp, mais je pense que personne n'était vraiment content ce soir. Ça, c'est un match qui s'est terminé, d'ailleurs, à minuit, puisqu'il a été interrompu à plusieurs reprises par quelques excités venus du côté de Brest qui n'ajoutaient rien au drame qui était en train de se jouer d'un club qui était en train de disparaître. Et je n'étais pas sûr, à ce moment-là, qu'il qu serait revenu. Il est revenu, comme quoi euh, les grands clubs ne meurent jamais, les grandes histoires ne s'achèvent jamais complètement. Mais sinon, le, le, le plus mauvais souvenir, oui, c'est quand même ce, cette première finale de Coupe de France euh, au Parc des Princes, là, hein, c'était mmh. pas au Stade de France, euh, contre Nice, et Nice euh, qui se savait condamné puisqu'il descendent en deuxième division, mais qui avait bien préparé cette finale, alors que Guingamp, euh, qui était au milieu du tableau, euh, vers la douzième place, si je me souviens bien, bon. Euh, ne l'avait peut-être pas mentalement préparé euh, comme il faut. C'est toujours plus facile à dire après coup. Mmh. Mais quelque part, peut-être que là, bon, je vais euh, peut-être heurter. Euh... Il y a des moments où euh, un club doit faire des choix. Courir deux lièvres à la fois, c'est compliqué. Nice savait qu'ils étaient condamnés. Ils ont dit tant pis, on va gagner la Coupe de France. En tout cas, c'est forcé de le faire, ce qu'ils ont fait. On aura comme ça des, financièrement, ce sera intéressant. Des joueurs vont venir ou où ou revenir ou rester parce qu'il y a la coupe d'Europe euh, qui suit derrière, on pourra les lâcher au premier mercato éventuellement enfin bref, mmh. la, la situation est totalement différente que de tomber sec en, en deuxième division vous voyez où je veux en venir
4: ouais.
3: Guingamp a, a, a couru deux lièvres alors je, je regrette pour Joss hein, parce que j'aurais bien voulu que Guingamp se maintienne mais on voyait bien que c'était fini la, le maintien que c'était pas possible le maintien sauf un miracle les miracles ils existent à Milan d'après le film et encore si quand vrai marque et qu'il y a match nul mais euh, dans dans la vie réelle il n'y a pas il y a pas, y a pas de, de miracle Guingamp était condamné c'était pas possible de se maintenir en revanche se préparer mentalement à gagner la coupe de la ligue parce que franchement Strasbourg c'était battable Ce oui. hein c'était pas le PSG ou Marseille et d'ailleurs le PSG Guingamp les a éliminés je euh, m'en mmh. souviens bon euh euh, donc euh, se préparer mentalement euh, pendant un mois à ne penser que coupe de la ligue que coupe de la ligue que la finale de la coupe de la ligue Et je voyais bien d'après les commentaires parce que j'étais plus non plus au contact donc je peut-être que je m'avance de trop mais je voyais bien que c'était encore le maintien le maintien le maintien c'était foutu fallait ouais. faire un choix le choix qu'il aurait fallu faire coupe de la ligue parce qu'à ce moment-là avec Dessi, on changerait bien sûr et on mettrait Paris en bouteille, mais à ce moment-là, t'es en deuxième division, c'est pas les mêmes finances, c'est pas les mêmes matchs, tu fais les Coupes d'Europe, ou une Coupe d'Europe, et c'est pas le même état d'esprit. Et tu peux mieux remonter après. Je suis persuadé de ce que je dis, et je pense que là, je sais pas d'où ça vient, qui, quoi, t'es-ce, mais c'était c'était, enfin, impossible de se maintenir, et il aurait fallu ne penser qu'à la finale de la Coupe de la Ligue. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon point pas. de vue.
1: Bah, en tout cas moi ça me fait repenser à notre état d'esprit un peu gaétan, parce qu'on avait fait beaucoup d'émissions là dessus avant cette finale de coupe de la ligue et on se faisait la ouais. réflexion peut-être en off on ne comprenait pas pourquoi la majorité des gens se disaient bon la finale ouais c'est bien mais ce qui compte c'est le maintien ouais. non une finale enfin je trouve personnellement et là encore comme tu dis Georges on peut se tromper mais ce qui reste dans peut-être quand on reparlera de cette saison dans 20 ans on aura peut-être plus préféré parler d'une troisième coupe nationale gagnée, d'une coupe de la ligue au palmarès, plutôt que de s'être maintenue euh, euh, en Ligue 1. Parce que en 20 ans, on a ça, le temps de monter le... deux fois et de descendre trois fois. Exactement. Le... Je
3: me rappelle, je me rappelle un truc. Le... Là, vite fait, euh, vite fait. Euh, quand euh, la première finale donc euh, perdue contre Nice, en demi finale, c'était sur un match euh, Guingamp après prolongation, élimine Montpellier. C'était pas rien hein, d'éliminer Montpellier en demi-finale euh, au Roudourou. Et dans les vestiaires, je suis là, les joueurs sont contents, ils sont en finale. C'est la première fois que Guingamp est en finale de Coupe de France quand même. Il ne <rire> faut pas l'oublier. Et euh, Loulou Nicolin, que j'aime beaucoup, président de Montpellier, c'était un mec truculent. Enfin, vous l'avez connu aussi, vous savez qui il est. Il rentre dans les vestiaires. De Guingamp pour féliciter les joueurs de Guingamp. Là, il avait euh, mauvaise un peu, son club euh, était éliminé, mais il, grand seigneur euh, sportif, il vient les féliciter. Et avant de sortir, avant de repartir, il dit, eh les gars, maintenant faites pas les cons, hein. une finale, ça se gagne. Il avait tout dit. Et je pense que Guingamp aurait dû privilégier la finale de la Coupe de la Ligue. Je vois Gaëtan euh, que tu as l'air euh, d'être d'accord avec moi, et je, ouais. je, je pense qu'on a raison de dire ça, on va nous dire bien sûr, oui vous dites ça, après coup c'est plus facile non, euh, ah non esprit, dit avant, hein. ça se fait pas ouais. <rire> les esprits, ça se fait
2: pas ouais parce que le, le, comme on disait, le, la coupe quand tu la gagnes, ça, ça reste, reste gravé grave. dans, <rire> ah, oui. dans l'histoire, la coupe elle est gagnée, point, euh, le maintien, il est remis en question tous les ans et comme tu disais Pierre, on peut, dans 20 ans ça... Guingamp sera peut-être monté trois fois, redescendu 4 ou oui. inversement okay. euh... alors oui évidemment ça aurait été bien de rester en Ligue 1 pour avoir des, des belles affiches etc encore mais, euh... mais la coupe, ce qui était sûr, c'est qu'à partir du moment où elle était gagnée, elle restait gravée dans l'histoire du, du club alors que le maintien, lui, l'année suivante, il aurait pu être bah, bah, à nouveau remis, remis en question donc c'est pour ça que alors, faire un choix euh, si on peut avoir les deux, tant mieux évidemment. Mais quand on peut, quand on peut avoir effectivement cette, cette, euh, comment cette, ce palmarès, c'est toujours, c'est toujours euh, important. Après nous, on voit ça aussi de, de l'œil de supporter. Euh, J'imagine que pour le club, financièrement, c'était beaucoup mieux évidemment de, de, de renouveler le bail en, en, en Ligue 1 que de gagner ouais, une coupe. C'est difficile d'avoir l'argent euh, du beurre. Mais voilà, c'est souvent, c'est souvent difficile. Et sur ce coup-là, c'est vrai qu'on a, bah, on n'a rien eu dans, dans le lot finalement. Ni le maintien, ni la coupe.
3: Et eh oui, et, et c'est une saison qui se termine en eau, en eau de boudin, quoi. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, bah, elle avait démarré déjà comme ça, et c'est vrai qu'on n'en est pas. Ouais. Ouais. Clairement, mais même il... Christophe Carbot nous l'a
1: redit encore euh, récemment euh, sur Radio Bonheur, ce que Gourvenec nous avait dit aussi. Euh, la saison, elle se termine. Alors, bien sûr, il y a eu deux, trois espoirs après, mais euh, la saison elle, se termine pour les joueurs. En tout cas, mentalement, ils ont pris un coup en perdant cette finale, et derrière, il n'y avait quasiment ouais. bon plus rien. Euh, D'ailleurs, Guingamp ne gagne plus un match euh, après, enfin. Il y a la victoire contre Dijon qui permet de passer barragiste juste avant la finale. Mais c'est la dernière victoire de la saison et c'est le 16 mars. Ensuite, il n'y a eu plus aucune victoire pour l'équipe de, de Guingamp. Georges, on va revenir sur toi, sur ta carrière. On a parlé des meilleurs moments. Là, tu as parlé de ton pire moment avec ce, ce Guingamp-Brest et ce Guingamp-Nice. Quelle est la plus grosse galère que tu aies connue dans un déplacement dans un match, un problème technique, un moment où ça n'a peut-être pas marché, est-ce qu'une fois sur tes 1300-1400 matchs, ça a été galère
3: Je n'ai pas connu beaucoup de galères. à la réflexion. J'ai effectivement vu la question que tu m'as... Enfin, quand tu m'as envoyé un, un lot de questions, je me suis dit galère, galère. Euh, ce n'est pas une vraie galère, c'est une anecdote, ce n'est pas Guingamp, c'est ton Noir. <rire> emporté par mon élan mais ce n'est pas une galère hein, emporté mm. par mon élan euh, euh, je, je, je trépignais sur, sur, des, des, sur des, des fauteuils hein, qui étaient en plastique qui n'étaient pas très solides, j'en ai pété un. alors c'est vrai qu'il paraît <rire> qu'il y a des supporters qui avaient pété des, des fauteuils à l'Olympia euh, à la fin des années 50 ou au début des années 60 en écoutant euh, en écoutant euh, Gilbert Bécaud euh, bah moi j'ai pété un, un siège au, au moustoir euh, effectivement en enthousiasme, en, en, je sais plus très quoi. Et c'est vrai que je me suis retrouvé les quatre fers en l'air. Et mon <rire> collègue, euh, c'est Jean-Jacques Chapalin qui était à côté de moi, qui faisait, euh, il commentait pour, euh, pour France Inter parce que souvent on allait à deux en fait de RBO. De... Ouest ou de France Bleu Brézizel. Parce qu'il y en avait un qui faisait les matchs pour l'émission de Vendroux sur France Inter et l'autre qui faisait bah, le, le match pour notre antenne. Quoi, hein. mmh. Et Jean-Jacques venait souvent euh, il faisait plutôt France Inter et moi et moi la, et moi, euh, et moi RBO. Et il m'a remonté euh, sur la chaise et puis il a dit dans le micro rassurez-vous il a rien Alors, et donc ça... mais bon sinon des galères non j'en ai pas eu de, de, de spécial. on a eu des déplacements un peu un peu compliqués euh, ah bah par exemple euh, euh, oui, mais pas avec Guingamp non plus. Mais pas grave. Euh, je me rappelle de, de, du déplacement à, à Nîmes avec Brest. C'était les barrages quand ils remontent là. Euh, à la fin des années 80, il y a Cabanyas, euh, ils ont fait une saison de, de deuxième division. Ils sont passés pour la première place qui, qui permet d'accéder directement. À, 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 il y a deux groupes à l'époque de D2.
4: Mmh.
3: Ils sont passés par Mulhouse, qui est entraîné d'ailleurs par. Euh, ce qui, qui va devenir euh, euh, entraîneur de l'équipe de France, là. Ah, qui, est, <rire> qui a une maison... Domenech de...
2: hein
3: Domenech, oui. Et, 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 et Mulhouse euh, finit en tête, donc Mulhouse accepte directement, euh, Guingamp doit passer par euh, pré-barrage, barrage, barrage etc., etc. Et ils vont rencontrer Nîmes, qui est donc, euh, si je calcule bien, 18e de la, de la première division, il devait y avoir 20 clubs. Et euh, bah, là-bas... C'est compliqué, hein. la sortie, c'est compliqué, euh, jet de pierre etc. Enfin bref, ce que l'on connaît malheureusement quand il y a des matchs entre le PSG et, et Marseille, un peu trop souvent, je trouve ça déplorable. Mais là, c'est vrai que ça, bon, le déplacement a été euh, périlleux. Euh, je me rappelle que Cabanias, qu ben, il avait joué après contre, je sais plus Strasbourg, il avait un masque parce qu'il s'était fait péter le nez par euh, par Girard. Carrément, le joueur de, de, de Nîmes à l'époque, euh, le maire de Nîmes qui vient sur le terrain. Il n'y a pas que les du Coët hein, qui avaient envahi le terrain. Pour, enfin, bon, bref. Ça, ça c'était quand même un déplacement galère un peu. Et ça, ce n'est pas le football que j'aime, bien sûr. Euh, mais c'était donc ce déplacement euh, dans des matchs de barrages euh, houleux. Les, les barrages, c'était toujours houleux, mais c'était couperé, en fait. Et c'était avec Brest. Avec Guingamp, je n'ai pas eu de galère particulière, bien au contraire.
1: Mais donc, tu as fait les voyages en intertoto, euh, la Coupe d'Europe 96
3: Non, j'ai fait que les derniers matchs, parce que quand Aimé Dagorne s'est transformé en voyager, c'était compliqué d'envoyer ouais. tout le monde... Euh, ils allaient dans le Caucase là-bas en passant par Istanbul ils allaient. Ils, ils ont fait à l'époque avec Aimé qui avait organisé ça avec les consulats de France et tout je me rappelle, c'était compliqué d'y aller je voulais pas rajouter les, les visas, le reste, donc non ouais. en, en revanche, je, le, le dernier match euh, euh, qui leur permet d'accéder ensuite en, en coupe euh, ben, en vraie coupe d'Europe après avoir gagné euh, la coupe à Toto, hein, parce qu'il y avait deux vainqueurs, euh, parce qu'il devait y avoir deux, deux finales. Euh, C'est un but de Stéphane Carnot, au corner direct, hein, qui les qualifie. C'était mmh. assez extraordinaire. Ouais, C'était au Roudourou, et donc euh, ça, j'ai fait ces matchs-là. Mais autrement, j'ai bien suivi effectivement. Euh, euh, les, les voyages de, de Dagorne au pays des ex-soviètes, parce que c'était beaucoup d'anciennes républiques soviétiques. Il y avait la Géorgie, je crois, et, et puis le, le, ta, le Tatarstan, c'est du côté de Moscou. Euh, enfin, c'était ouais, ouais. assez épique. Mais là, je ne suis pas allé. En revanche, je suis allé euh, donc à, à Milan, en Coupe d'Europe. Je suis allé également à, à Brno en en, en Tchéquie, à Hambourg aussi, euh, mmh. avec euh, avec en avant. Mais là, il n'y avait pas de galère particulière, hein, c'était très bien organisé, euh, et, et donc euh, il n'y avait plus qu'à se mettre au micro. J'avais les accrédites. Euh, mmh. À Hambourg, j'avais pas trop de problèmes parce que je me débrouille correctement en allemand, euh, en mmh. anglais aussi, en breton bien sûr. Et donc, mais en, en breton, ça ne servait pas. À la main. Ah. Non, ça ne servait <rire> pas. À la main. Mais bon, bref. Euh, donc, euh, donc, j'ai pas de galère particulière
0: à part cette, cette anecdote du, du
4: fauteuil euh, au moustoir.
1: Hein. <rire> Gaëtan, la prochaine fois qu'il va au mouchoir, <rire> fais <c 'est rire> attention. Hein. Ouais,
4: ouais, ouais. Il faudrait <rire> siège
0: rembourré. Effectivement. Je suis là parce que, parce que bon, voilà.
3: Alors, depuis, j'ai perdu quelques kilos, mais bon, euh, volontairement. Hein. Mais euh, disons que voilà, c'est tout. Les galères, non. J'avais pas vraiment. J'ai pas vraiment. Euh, euh, par exemple le micro qui marche pas le tout non ça ça sur ce plan là euh, j'ai plutôt été verni j'ai toujours euh, même du temps où on avait des bandes sur nos nagra c'était pas des c'était pas les mêmes euh, qu'aujourd'hui pour enregistrer de cassette mmh. euh, j'ai toujours mis la bande euh, donc euh... Pas de problème, je n'ai pas loupé d'interview.
1: <rire> dernière question pour moi, après Gaëtan et Alex, vous aurez aussi une, une ouais. dernière question. Ouais, je suis bavard quand même. Ah non, mais c'est très bien, on a, on a le fait temps. C'est fait pour les podcasts, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Euh, Est-ce qu'il y a un jour eu une grosse erreur de ta part Tu t'es trompé de joueur, tu t'es trompé. Euh, Est-ce que tu te souviens de quelque chose euh, comme, ta, comme ta plus grosse erreur Euh...
3: Se tromper de joueurs, euh, notamment les buteurs, ça arrive. Hein. Ça arrive même aux meilleurs. Euh, je peux me souvenir que c'était arrivé à Michel Drucker pour un commentaire euh, télé lors de la Coupe du Monde, phase finale au Mexique en 1986. Donc, euh, je veux dire, ça arrive aux meilleurs. Mmh. Euh, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est s'excuser tout de suite. Oh, pardon, c'est un tel. Non oh, on laisse filer un peu et on dit, et le but finalement a été attribué à, hmm. et hop, on se remet dans le, dans le truc. Hmm. Mais ça, je dirais que oui, parce que euh, aujourd'hui, il y, y, a, y, a, y a les ralentis. Ouais. Donc. Euh... C'est plus simple. C'est plus simple. Dans les années 80, on travaillait son filet. Il n'y a, a pas de ralenti. On ne peut pas demander aux joueurs de refaire la, 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 la séquence. Je, je me rappelle, vous souvenez, c'était à Lisbonne, là, au stade de la Luz, quand Marseille est éliminé avec un but de Bata de la main. Mmh. C est, c est, elle était beaucoup moins évidente que celle de Maradona, qui, qui effectivement s'était se, se, vue. Je me rappelle que l'Arqué, c'est au bout de de la troisième rediffusion de l'image qui dit Miyama. Mmh. troisième, ouais. le feu de l'action, la vitesse, ça va vite, hein, faut maintenant, beaucoup plus vite qu'avant, c'est sûr, quand mmh. on regarde un match des années 50, les mecs sont, <rire> sont en place, les arrières restent arrière, etc., à tel point que quand Roger Marche marque un but contre l'Espagne en 59 euh, au, à Colombes à l'époque, tout le monde trouve ça extraordinaire qu'un arrière aille marquer un but aujourd'hui. Je veux dire, c'est courant. Et tant mieux. Le, le foot est total depuis euh, Cruyff et, et, et l'Ajax. Euh, ça a plus rien à voir. Donc mmh. ça va très vite, le foot. Donc effectivement, le, le commentateur, euh, il faut qu'il aille vite aussi. Et il faut avoir euh, les yeux bien écarquillés. Et, donc ça arrive, ça m'est arrivé, oui, de confondre des joueurs. Alors là où il faut... Euh, tout de suite, euh, donner, le, le, donner la, la bonne info, c'est sur le buteur. Euh, que ce soit euh, Tartampion qui, qui ait fait la passe ou l'avant-passe, mmh.
0: euh,
3: plutôt que Dudul, on s'en fout. Euh, ce qui, même si maintenant, il y a, y, a, y a le, le passeur décisif, hein, une statistique supplémentaire. Euh, ce qui compte, c'est le mec qui a marqué le but. Quoi. Donc euh, ça, là-dessus, effectivement, si on sait sur sur le coup trompé parce que parce qu'ils étaient plusieurs à essayer de prendre le ballon mmh. il faut évidemment le, le le réparer mais réparer sans s'excuser avec platitude ça sert à rien
4: mmh.
3: voilà. mais n'ai pas eu de... de ma connaissance il faudrait peut-être demander aux auditeurs si si un jour je me suis trompé mais vraiment vraiment trompé peut-être mais je n'ai pas eu de retour en tout cas donc je, je, je préfère penser que je ne me suis pas trompé beaucoup
2: <rire> Messieurs Gaëtan Oui, moi c'est une question pas forcément sur le, le, les clubs dont, dont, dont on parlait mais plus sur le métier d'une manière générale est-ce que tu préférais commenter seul Georges ou à deux, tu as dit tout à l'heure que ça avait parfois été le, le cas quelle position tu préférais euh, par rapport à ça
3: bon, Je préférais commenter seul quand même mais de temps en temps un consultant parce qu'il y a une différence entre commenter à deux, deux journalistes, deux reporters, mmh. et commenter avec un consultant auquel on, on, on demande. Euh, c est, c est, enfin, c'est toi qui, qui, qui dirige quand même. quoi. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, le consultant peut, puisque pour revenir sur, euh, sur la question d'avant, un consultant, lui, peut te dire non, c'est un tel qui a marqué, parce qu'il a l'œil du. <rire> J'allais dire du. Euh, du, euh, bah, du du gars euh, parce que souvent ça m'est arrivé de prendre des consultants le joueur qui était suspendu ou qui était blessé qui revenait de blessure je me rappelle d'avoir eu Robert Malm comme consultant d'ailleurs euh, quand on se voyait après il se dit oh, c'était bien alors je j'ose espérer que c'est peut-être moi qui lui ai un petit peu donné l'envie de faire ce qu'il fait <rire> maintenant euh, sur les écrans de télé hein, Robert Malm euh, très bon souvenir également de, de Robert qui a joué à Lorient et qui a joué à Saint-Brieuc hein, euh, oui. Robert et, et, et donc, bah, le consultant, c'est un peu différent euh, d'un co-commentateur. Et moi, bon, peut-être que je suis un peu... Euh, oui, je, je... parce que le problème d'un co-commentateur, s'il n'est pas sur le même registre que, que toi pour le commentaire, c'est-à-dire raconter une histoire ou être très technique, euh, à ce moment là je préfère un consultant qui va te donner les quelques aspects techniques qui, qui, qui ajoutent du piment à ton commentaire, plutôt que quelqu'un qui va... Finalement, enfin, voilà, c'est une question de ton. Donc je dans ce cas de figure, je préférais commenter seul quand
0: même. D'accord. Alex. Oui, Georges, je voulais savoir si.. S'il y avait un style Georges Cadiou pour moi oui, euh, un style par exemple comme euh, Sacomano euh, euh, lorsqu'il commentait. Pour moi ton style c'était justement bah, de euh, voilà dans dans tes commentaires où tu balançais des mots, des expressions en breton, euh, des expressions euh, euh, en français également. Le ballon, euh, il a envoyé euh, le oui. ballon pour Briac non il y, a, il y a eu celle-là aussi. Ouais. Ah, On ah, des choses euh, <rire> euh, des par rapport à tes histoires, tes anecdotes, tout ça, pour moi, il y avait vraiment un style euh, Georges Cadiou. Pour pour toi, euh, est-ce que c'est le même cas euh,
3: Ce sont les auditeurs hein, qui, qui qui peuvent le dire, mais effectivement, j'ai eu des retours après. Alors euh, Bourbriac, euh, c'est toi Pierre qui l'évoque. Euh, Bourbriac. Ouais. Euh, Bourbriac, oui, bah, <rire> c'était à mal Alors, j'avoue, je revois parce que je n'ai pas gardé de, de fiche très précise, mais je pourrais retrouver peut-être. Et effectivement, Guingamp menait 1-0. C'était au stade du Rodourou. Et on se dirigeait donc vers une large victoire à 1-0, comme disait Francis Méricchi. <rire> pensez également pour Francis qui a, qui a, qui a tellement mmh. compté à Guingamp.
4: Ouais.
3: Et effectivement, euh, alors je pourrais d'ailleurs ajouter une autre anecdote à propos de, de Francis Méricchi et, et, de, et de Noël Le et donc, euh, on se dirigeait vers une large victoire à 1-0, comme disait Francis Meriki, mais Guingamp subissait, 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 Punaise, attends, il peut y avoir une égalisation, on le sait, hein, dans les dernières secondes, voire même pire. Et donc, il y avait Josviak, le grand Josviak qui était là, qui contrôlait tout, la tour de contrôle polonaise. Qui... et alors, <rire> et moi, au bout d'un moment, je dis, et ça, ça a fait marrer le public, parce que là, à ce moment-là, on était vraiment dans le public VIP là pour commenter. Je dis Josviac, dégage là Mais bon sang, Josviac, dégage la Bourbriac. Et effectivement, ça, c'est resté dans la mémoire des gens. Et il y a des gens qui me, le, qui me le rappellent. Alors oui, je devais avoir un, un style bien à moi, c'est vrai. Bon, euh, après, euh, le, le fait de pouvoir euh, sans euh, commenter totalement en breton ce que j'aurais pu faire, mais sur J'aurais quand même pas eu le même, la même audience, il faut, faut être réaliste sur ce plan-là. Mais en revanche, agrémenté pour bien montrer d'où où on était, et quand j'étais en Corse en train de commenter, je le faisais encore plus, d'expressions de, de, et de, 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 de petites tirades en, en langue bretonne, oui, ça, effectivement, c'était mon style. Et on était bah, dans le milieu journalistique, euh, à part Jean-Paul Olivier, mais qui commentait mon pote Jean-Paul Olivier qui commentait très peu quand même du foot, il avait fait un peu pour le stade rennais à une certaine époque, mais bien, 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 bien avant. Euh, qui, et parce que Jean-Paul euh, sur le Tour de France on parlait en breton on faisait des interviews en breton, il parle très bien le breton Jean-Paul, euh, mais autrement j'étais le seul à pouvoir le faire, ça c'est vrai donc effectivement c'était aussi ça mon style puisque j'étais le seul à pouvoir le faire, donc il devait effectivement y avoir un style Georges George Cadiou comme vous le dites, vous avez l'amabilité de le dire et bon sens, je pense effectivement que le, que le public oui, euh, voyait un style particulier, une voix particulière. Ouais,
1: il, y a, ça, il y a un style et une voix surtout, cette voix, elle est inoubliable. Alors, ouais. c est, c est, tu t'en rends peut-être pas compte, ce que c'est vrai, des fois, quand on reçoit des, des, des messages, des compliments, c'est là qu'on s'en rend compte, mais la voix, est-ce qu'elle est que elle a été travaillée Non, c'est naturel.
3: Non, non, je ne l'ai pas travaillée. Euh, je faisais en sorte d'être en bonne forme parce que la voix, c'est aussi... Euh, Bien respirer, hein, euh, de, sur ce plan-là. Euh, plus on est en forme et mieux on est, y compris en commentaire. Hein, le, le physique, la voix, tout ça, ça va, ça va ensemble. Bon, donc je, je mais je l'ai pas travaillé particulièrement. Mais il y a des gens qui me reconnaissent encore à la voix, C'est ça qui m'étonne dix ans après. Quand ils me connaissent pas, quoi. Ecoutez, hein. mais et je dis oui, oui, c'est ça, <rire> <rire> parce qu'effectivement, je vois bien que ça fait-il dans la tête, et... Mm. Et oui, c'est lui. Bon, ça m'arrive moins maintenant, bien sûr, hein. encore une fois, euh... j'ai fait un dernier match à Vannes, parce que Vannes aussi a été en deuxième division, euh... c'était vannes Guingamp. c'est le dernier match que j'ai commenté en 2010. Et ensuite j'étais sur un derby donc de deuxième division Guingamp-Brest où j'avais donné le coup d'envoi, mais là je n'avais pas commenté, c'était un autre collègue de, de la radio parce que moi j'étais sur le départ. Euh, et mais j'avais fait en revanche avec nos, les, les amis de Jameau jameau et Paris et,
4: Bar. Et,
3: oui, et Jean-Claude Harry euh, on avait fait le, j'avais fait le, le, le pré-match quoi, avec eux, et on avait un peu parlé de mes souvenirs, etc. Parce que c'était, bon, je, je partais, je, je, je quittais, je quittais le métier, voilà, 2010, à 59 ans, un petit peu en avance, euh, après avoir un peu négocié un départ, voilà. Et parce que je faisais autre chose à l'époque c'est une autre histoire, j'étais adjoint au maire aussi à Quimper, donc mmh. c'était, ça devenait compliqué de faire euh, tout ça en, en même temps
1: alors et cette je, anecdote j'ai fait le
3: tour de la question, je m'en vais et, ouais. et depuis bon, pas, pas, je ne suis pas levé un matin en disant, oh c'est dommage je ne fais plus
1: <rire> non, <Ouais>. mais... <rire> alors cette anecdote euh, smeriki grette
3: oui, euh, donc Guingamp national euh, D2 D1 et la première donc fin 95 à un moment donné euh, ils sont dans les toutes premières places de D1 je me demande s'ils n'ont même pas été euh, les premières journées fin 95 là les copains vous allez pouvoir me, me le dire peut-être vous avez peut-être ça plus en tête que moi euh, Guingamp ils sont premiers ou deuxièmes quoi ils sont,
1: oui, dans, ils sont... dans les premiers oui ouais, ouais,
3: ouais. Ouais, ils sont en tout cas dans les premiers mm. et il y a donc il euh, y, y a le Gret qui me dit c'était après un match il me dit euh, Georges il va falloir qu'on dise à, à Francis que cette année, on monte pas. Et moi, ça fait-il, ma j'ai si mis Noël, tu sais, on peut aller en Coupe d'Europe. Il me regarde, il dit, oh, quand même, et eh ben, <rire> eh ben Guingamp est allé en. Voilà. C'est ça, quoi. Donc, en fait, on peut toujours monter quelque part. Et ça, c'était le, le, le truc. Il faut dire à Francis que cette année, on monte pas, quoi, sous forme de boutade. Je dis si, si, on peut encore monter. Voilà. Et ça résume bien, quand même, euh, la, la petite sidération qu'il y avait, quand même, euh, dans les médias, et en particulier parisiens, voir Guingamp à ce niveau là mmh. c'est quoi Guingamp Et je me rappelle que quand Guingamp, alors c'est beaucoup plus récent, atteint la. La, le deuxième tour de la Coupe Europa, là, avec Jos en, en, comme, comme entraîneur, mmh. euh, après avoir euh, matché quand même euh, la Fiorentina et tout, euh, ils, euh, ils arrivent mmh. au deuxième tour. Ils sont battus à Kiev parce que, enfin à Kiev ou enfin en Ukraine, parce qu'il y a un, un contexte géopolitique qui n'est pas favorable et que les autres, il fallait absolument qu'ils gagnent, sinon euh, les joueurs seraient peut-être sortis morts du terrain, enfin bref, on ne va pas y revenir, mais euh, je me rappelle que les médias, c'était euh, du style « mais qu'est-ce qu'il fout de là, Guingamp quoi » euh, Saint-Etienne éliminé, Guingamp est là, euh, il, je me rappelle d'un commentateur, je n'ai plus son nom et je veux l'oublier, qui, qui s'est excusé après, qui a dit bah, « je me suis trompé sur Guingamp, j'aurais pas dû dire ce que j'avais dit, quoi, parce qu'en gros, il avait dit « Guingamp est en train de dénaturer euh, le, le foot français, et puis quoi, Quoi. Euh, non, non. Mais donc ça euh, ça reste quand même euh, une sidération euh, Guingamp c'est pas 7000 habitants euh, si on compte la communauté urbaine on est peut-être à près de 20 000 mais il euh, mmh. euh, y a le département il y a tout ça mais Guingamp même c'est 6800 habitants je crois, au dernier point.
1: Et justement, je, juste avant de redonner la parole à mes, à mes, à mes amis, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir vécu et commenté ces aventures-là sous Gourvenek Parce que moi, qui ai vécu et qui ai eu la chance, le privilège de commenter ces moments-là, quand je regarde les épopées Smeriki, je dis « Ah, j'aurais bien voulu aussi vivre cette époque-là, l'année Drogba aussi ». Est-ce que, est-ce qu'à un moment, tu dis « Tiens, j'aurais bien voulu le, le, les faire quand même
3: ?» Oui, Drogba, Mal Malouda, c'est extraordinaire comme saison. S'il n'y avait pas eu un petit trou, Guingamp était deuxième ou troisième, faisait la, faisait la, la Ligue des champions euh, mm. à l'époque. Hein, euh, on on s'en souvient, il battait tout le monde, y compris Lyon à Lyon. Mm. Et là aussi, euh, oui, euh, j'aurais aimé euh, effectivement commenter euh, les matchs euh, avec Joss. Euh, D'abord parce que j'apprécie l'homme, bien sûr, euh, comment ne on à l'apprécier. Il y a beaucoup de choses qui nous lient sur la conception de la vie, conception du foot, conception de pas mal de choses. Et effectivement. Mais bon, mon temps était passé et d'autres de talents sont arrivés et c'est très bien comme ça. Euh, parce que bon, euh, voilà, on peut pas, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le Tour de France avec Coppi et le Tour de France avec Bernardino Quoi, mmh. et à, et à un moment, à un moment, c'est autre génération qui arrive. Mais c'est vrai que ce, cette euh, épopée européenne, ça en était une, euh, était, était, était formidable formidable à l'époque. Et autrement, pour revenir sur Drogma Malouda, encore une, ce qui me vient à l'esprit, une autre anecdote. Donc, l'entraîneur le, à Lyon, à l'époque, c'est Paul Le mmh. Je rencontre donc sa mère, un Paul, qui est maire de Pincran et conseillère, euh, on disait générale à l'époque, on dit départementale, mais dans, maintenant, elle était donc au conseil général ici à Quimper et je la voyais assez souvent, on discute. Voilà. Et je lui dis, euh, Madame Le Gouen, vous dites à Paul euh, bonjour de ma part, hein, un salut amical bien sûr, et vous lui dites que euh, le dernier, euh, qu'il va être champion de France, tant mieux, je suis content pour lui, content pour Lyon, mais dites-lui que le dernier match à Lyon, Guingamp va aller gagner. Il me dit, oh quand même, je suis Quand même, et ben, Guingamp est allé gagner là-bas, avec, je crois deux buts de, de Drobba et un but de Malouda. Si mes souvenirs deux sont bons. Deux et deux, deux de Malouda même. Deux de Malouda, oui. Ouais. bon bah, C'est encore, encore plus fort. Ouais. Et, et, et c'est vrai que là, il y a eu un petit trou en milieu de saison pour je ne sais plus quelle raison, mais à, à deux matchs près, Guingamp c'est la Coupe de la, la enfin la Champions League. Euh, c'est septième à l'arrivée, je crois, mais ouais. euh, tout proche, tout proche des tout premiers. Et, 3, et 3, ça, ça c'était quand même aussi une période extraordinaire avec, euh, avec euh, Drogba. Et d'ailleurs, cette saison commence, ils sont menés 3-1 par Lyon au Roudourou, premier match, on se dit que Lyon allait gagner, Lyon, champion sortant, logique, après tout, et deux buts de... Là, je crois que je ne me trompe pas, c'est deux buts de Drogba, 3-3 à l'arrivée, on s'est dit quand même, Presque. cette équipe de Guingamp...
1: C'est un de Bardon sur une passe de Drogba et, et le dernier de Drogba.
3: Et le dernier de Drogba. Donc ça. là, c'était extraordinaire comme, comme finale, et là, on se disait que cette équipe de Guingamp bah, allait faire une super saison, et ça a été le cas.
0: Alex oui, j'avais une, une petite chose à demander à Georges. Tous les nostalgiques, euh, bah, comme moi, hein, et je pense qu'on est plusieurs plusieurs centaines lorsqu'on suivait Guingamp bah, dans les années 90-2000 à la radio. Allez, on revient une petite vingtaine d'années en arrière, et j'aurais aimé, enfin en tout cas, je demande à Georges s'il est d'accord de nous faire un petit commentaire sur un but, soit un but, euh, une action euh, qui, qui se rappelle, ou alors voilà sur une simulation par rapport à des noms de de, de joueurs qui, qui lui reviennent forcément. Euh, voilà, est-ce que Georges est, est d'accord de nous euh, de, de reprendre le ton euh, qu'il avait lors, lorsqu'il lorsqu commentait, pour nous commenter un butin.
3: Ouais, je peux. Oh, bah, je vais faire celui de 95. Donc, on était à la 30 et quelques euh, minutes, je ne sais plus, parce que ça, ça, ça commence à être Dieu. Et Coco Michel qui s'empare du ballon. Et voilà, Coco. Allez, Coco, peut-être que c'est le moment pour toi de marquer enfin un but. Et Coco Michel face à Candela. Il drippe Candela. Il adresse un tir qui... Euh, Envoie le gardien de Toulouse, donc Montagnier, au Guingamp 1, Toulouse 0 et ça sent bon la première division. Voilà, c'est un peu comme ça. Euh, effectivement, c'est un petit peu, un petit peu à blanc. Effectivement, euh, mais ce, ce but là, euh, effectivement du 27 mai 95, ça, ça reste quand même dans la mémoire, même si la mémoire, au bout d'un moment, ça se tombe un peu. Mais c'est vrai que c'était quand même un des grands moments. Et, et, le, et, et on, on s'en doutait pas à l'époque, mais le début d'une deuxième période guingampèse absolument extraordinaire. La première ayant commencé, bien sûr, au début des années 70 avec les exploits en, en Coupe de
1: France. C'était magnifique. Bravo Georges et bravo Alex pour l'idée aussi de, de nous avoir fait revivre ce but de, de Coco Michel. Euh, dernière question, cette fois c'est bien la dernière Georges. Quel conseil donnerais-tu à un jeune peut-être de 15-20 ans qui nous écoute là et qui rêverait de faire ce métier de, de commentateur journaliste
3: je vais, je vais faire le, le vieux combattant, je vais dire passe ton bac d'abord. <rire> bon, C'est un, un, un petit peu facile là, ce que je dis. Mais euh, beaucoup d'adolescents venaient effectivement euh, me voir à la radio et je sentais bien qu'ils voulaient faire ce que je faisais, etc. etc. Mais je leur disais qu'un commentateur sportif est avant tout un journaliste. Moi, j'étais pas journaliste sportif, j'étais grand reporter à Radio France. J'ai mmh. fait autre chose que, que du foot et que du sport, même si j'ai fait beaucoup de foot et beaucoup de sport. Et je, je leur disais que euh, pour faire ce métier, d'abord, il faut vraiment vouloir le faire, parce qu'il y a, y, a, y a peu d'élus, hein, finalement, On est pas... On n'est pas énormément à, à, à faire ce genre de, de travail, y compris dans la profession journalistique. Mais je disais que le, la culture générale, la curiosité, qui pour moi est la principale qualité journalistique, pas la mauvaise curiosité, bien sûr, mais la curiosité, c'est-à-dire essayer de savoir, etc., pour moi, c'est la qualité une qualité primordiale pour faire ce métier. Mais euh, je pense qu'avec une bonne culture générale, euh, ça aide, y compris, pour commenter le foot. Euh, bon, sans, être un, un, sans avoir fait Sciences Po, je n'ai pas fait Sciences Po, moi j'ai fait la fac de droit, euh, tout simplement, euh, à Rennes. Euh, mais c'est vrai qu'une bonne culture générale, ça, ça, ça aide toujours, y compris, mais y compris, pour euh, pour un commentaire sportif que ce soit un commentaire sur le cyclisme pour le Tour de France savoir euh, par exemple euh, quand on arrive dans telle ville s'il y a des faits historiques importants c'est important et puis c'est la même chose même estra comme on dit en breton euh, la même chose pour le pour le foot hein, quand on arrive dans une ville bon voilà euh, quand quand on arrivait par exemple euh, alors c'est vrai que c'était par à coup, parce qu'il n'y a pas toujours eu, mais on, en D2 en tout cas, euh, à Reims, qui avait un passé footballistique extraordinaire, euh, Copa, Fontaine et compagnie. Reims, c'est le stade Auguste de mmh. euh, bah C'était pas mal de savoir qui était Auguste Delaune. Auguste Delon qui était le, le dirigeant de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail qui, était, euh, donc, le, le, qui existe toujours, hein, qui était euh, une émanation de, 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 la, de la CGT, euh, le syndicat CGT pour le sport travailliste et Auguste Delon était résistant et il a été fusillé par les occupants euh, dans les années 40-40 et eh bien, euh, savoir qui était Auguste Delon quand on arrivait euh, sur ce stade, c'était pas mal quand même. Je suis pas sûr que tous mes confrères le savaient. Je suis même sûr du contraire. Donc voilà, euh, par exemple, euh, euh, Delon était d'ailleurs aussi un grand sportif. Il avait gagné le Cross de l'Humanité dans les années 30, euh, qui était un, un cross travailliste, hein, bien sûr, euh, à l'époque. Donc euh, c'était un militant, confirmé. Il était euh, allé aussi euh, dans les brigades en Espagne... Euh, euh, pendant la guerre civile espagnole. Bon, enfin voilà. Bon, euh, et puis il y a d'autres. Euh, D'un autre bord de l'échiquier politique, par exemple aussi, euh, le Stade d'Ornano à Caen, par exemple, bah, c'était pas mal de savoir qui était d'Ornano, qui avait été ministre de Giscard d'Estaing, etc., etc. Et ça, euh, c'est la culture générale et la curiosité qui, qui te le donne. Et après, tu deviens journaliste et tu peux faire des commentaires sportifs. Mmh. Voilà ce que je disais. Son sans il y en a plein qui sont nus. Certains en ont fait après une petite carrière, je les entends parfois, sur les antennes de, de Radio France, ou bien euh, ou bien euh, sur, euh, sur France 3 aussi, ils ne sont pas plus forcément en Bretagne, mais je dis, tiens, mmh. euh, voilà, celui-là, ou bien alors celui qui est directeur de de France Bleu Brizzial aujourd'hui de Musset il était avec moi le 27 mai 95 quand Coco Michel marque le but d'accession mmh. il était venu avec moi pour ce match il était prof de gym à Diwan à l'époque et il voulait faire du journalisme et peut-être que j'ai un peu contribué à ce qu'il à ce qu'il à ce qu'il en fasse après et il a, il a fait bon, puisqu'il a bossé aussi à France 3 sur le vélo notamment mmh. voilà donc ça c'est c'est un petit peu ce que, ce que je disais. Maintenant, on ne me vient plus me voir, hein, parce que je ne suis plus en, en activité sur ce plan-là. Mais j'essayais toujours de, de bien recevoir les, les, ces jeunes et bon, de les encourager quand même. Mais je savais que ce serait difficile. Et il y en a peu, finalement, qui ont, qui ont percé. Mmh.
1: Eh bien Gaëtan toi qui demain alors sans trahir de secret hein, on enregistre ce podcast le vendredi 16 octobre toi demain <rire> tu es à Reims pour Reims-Lorient donc demain voilà. je veux t'entendre
2: raconter l'histoire d'Auguste <rire> Delon bah, je vais apprendre <rire> ça par cœur, je vais réécouter le podcast dans voilà. ma foulée et apprendre l'histoire <rire> par cœur de Delon et je répéterai tout ça demain superbe <rire> superbe <rire> super. on va écouter ça hein. <rire> ouais, c'est
3: étonnant d'ailleurs c'est étonnant bon enfin ceci dit c'était moi j'aime pas qu'on débattise des trucs dans un sens ou dans un autre je suis pas un déboulonneur de statues, ni quoi que ce soit. Euh, mais c'est vrai, bon, il y a un stade de et mon copain, c'était à Angers. Parce il, oui. avait, il, il habitait à Angers à la fin de sa vie. Sa femme, son épouse, était originaire d'Angers. Euh, mais c'est vrai que ça aurait pu aussi être à Reims. Mais il se trouve que là, oui. bah, le, le nom a été occupé. Euh, bon, il y a un stade, euh, on pourra donner un nom à MC4, mais je suis sûr euh, du nom qu'on lui donnera, c'est Oruduru, parce que euh, <rire> Ça s'appelle le Roudourou, c'est pas, pas comme à Brest où c'est Francis Leblay, ou alors au Moustoir où euh, c'est le stade Yves Alamat, on l'a oublié, oui. qui est un ancien oui. maire de, de Lorient. On dit le Moustoir, mais le vrai nom c'est Yves Alamat.
2: C'est vrai, c'est on ne dit jamais le, fond, stade de, date, de, euh... le stade. Le Roudourou
3: s'appellera le stade Nolgrède. Bah oui, les enfin, Paris, est...
2: on, est on, pas peut, pas on le peut le penser On peut le penser
3: maintenant, bien sûr, hein, parce qu'en règle générale, on attend. Mais le plus tard possible, je pense que ça ce serait tellement logique.
1: Mmh.
3: Mais Où est-ce que la logique est toujours de mise? Je ne sais pas. On verra.
1: On verra ça. Merci infiniment, fait. Georges Cadiou, d'avoir été avec nous pendant cette merci heure et demie, bien plus. Merci à vous trois. Avec ben, plaisir, merci beaucoup. Un grand plaisir. À bientôt, merci.